0: Cześć wszystkim, z tej strony Kuba na Instagramie i na Fretz Zajecow i jest to pierwszy odcinek, który będzie związany z tym, co się dzieje w roku 2024. Ale też nie do końca będzie to odcinek komentujący poszczególne płytki bądź piosenki, które już w tym roku wyszły. Będzie to komentarz do wydarzenia, które właśnie odbędzie się lata chwila, a być może będzie to odcinek podsumowujący już wydarzenie, które się odbyło. Nagrywam to dnia 31 stycznia, a w nocy właśnie z 4 na 5 odbywa się Grammy 2024 rok, bodajże 66. edycja konkursu. Grammy zresztą podsumowuje okres od października 2022 do września 2023, więc niby to będzie komentarz do wydarzenia z roku 2024, ale tak będziemy tutaj omawiać przeszłe piosenki, które zostały po prostu wydane parę miesięcy temu, najpóźniej. No cóż, dziękuję za wsparcie przy piosenkach. Dziękuję też za pierwsze wpłaty na konto Pantronite. Dziękuję też za cierpliwość, bo w ostatnich dniach działo się naprawdę intensywnie. I czułem też na to, że w najbliższym czasie to się ustabilizuje, jednakże ciąż dzieje się dużo, a powinnam to więcej. Dopiero teraz zaczyna się dziać coś konkretnego w tym temacie. Mamy nowe zlecenia, nowe pomysły, a jednocześnie nowe obawy, czy jest ja montażystą to udźwigniemy. Już sam fakt, że nagrywam ten odcinek z obawą, czy my w ogóle zdążymy z montażem przed galą, ale najwyżej trudno. Stworzymy po prostu materiał, który to będzie komentować po prostu ogólnie. Właśnie te wydarzenia muzyczne, te nominacje, bez takiego obstawienia, że dobra, na pewno ten album wygra tę kategorię, nie? Chcę, żeby to po prostu miał taki ogólny wydźwięk, żebyście po prostu wynieśli z tych nominacji coś dla siebie. No ale cóż, jeśli chcecie obserwować nasze wzaty i upadki, To jest to podcast, gdzie opowiadam na bieżąco o poszczególnych piosenkach, albumach czy wydarzeniach muzycznych. Podcast możecie subskrybować na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a także już niedługo na YouTubie. Początkowo bałam się tam publikować odcinki, ale widzę też, że jest coraz większe zapotrzebowanie, by właśnie tam wrzucać materiały, więc niewykluczone, że to co właśnie słuchacie będzie pierwszym materiałem, który właśnie tam się pojawi premierowo. No i oczywiście zachęcam też bardzo serdecznie do wsparcia nas na Patronite, gdzie każda osoba będzie miała dodatkowe benefity. Zacznę się od poszczególnych progów, szczegóły oczywiście pod linkiem, a tymczasem intro. Zacznijmy może od kategorii popowych, bo jak zdążyliście zauważyć, to właśnie o popie mam najwięcej do powiedzenia. To jest jakby mój ulubiony gatunek muzyczny. I akurat w przypadku Grammy bardzo ciekawe rzeczy tam się podziałem: Best pop solo performance. Flowers, My Cyrus. Paint the Down Red. Do jacket. What is I made for? From the motion picture Barbie, Billie Eilish. Vampire, Olivia Rodrigo. Antihero, Taylor Swift. Tutaj nie będę Wam wskazywać poszczególnego zwycięzcy, ale chcę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te piosenki bardzo lubię. Niektóre bardziej, niektóre mniej. Vampire i piosenka Billie Alish są właśnie w piosenkach, w, top, w mojej topce piosenkowej za rok 2023. And Hero Taylor Swift jest w topce piosenkowej za rok 2022. Flowers i Paint the Down Red. Z kolei to są piosenki, które znalazły się u mnie w kategorii najlepsze piosenki pop roku 2023. Więc już wiecie o tym, że ja te piosenki bardzo lubię. Natomiast no dobrze, może spróbuję Wam przytoczyć, kto moim zdaniem może wygrać, bo wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że tam może wygrać w zasadzie każdy. Nawet to żaket, która jeszcze nie tak dawno w ogóle nie była nominowana. I to żaket, która w ogóle wygrała kategorię, w której mało kto się spodziewa, że akurat wygram bo pamiętam ten show, jak wygrała akurat za Kiss Me More Season właśnie w kategorii Best Pop Duo Group Performance. To było coś mało spodziewanego, a jednocześnie zasłużonego. I tutaj każda piosenka tak naprawdę zasługuje na wygraną. Flowers zasługuje na chociażby ze względu na to, że jest to jeden z najlepiej skonstruowanych piosenek pop. Bo nie podoba mi się tak bardzo jak np. j Jade, które mam tutaj właśnie w notowaniach za najlepsze piosenki roku 2023. Ale mimo wszystko Flowers pokazuje taką moc, to jest taki jeden z jej skuteczniejszych breakup songów, jakie w ogóle powstały w ostatnich latach i bardzo mocno to doceniam. Paint the Town Red, to też mamy do rzeka, która niby kwalifikuje się pod pop, ale to już nie jest pop, który definiował ją wcześniej na krążku Planet Hair, więc widzimy tutaj taką trochę ewolucję muzyczną, którą też należy docenić. A Aish y, w ogóle też bardzo mocno oddziałuje na, na ludzi. Swoim właśnie wykonaniem tekstem. Jest to też jedna z najbardziej ponadczasowych piosenek, i niby to jest piosenka stworzona dla Barbie, ale myślę, że jest to piosenka, która też bardzo mocno podbija hype na samą wokalistkę, bo ta piosenka zwiastuje bardzo, bardzo dużo. I myślę, że Billy jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele różnych cudownych rzeczy. To samo zresztą mogę powiedzieć o "Wem i Rodrigo. Jest to propozycja, która też pokazuje jej wszechobecny talent. No i też jakby konstrukcja, w jaki sposób właśnie ta piosenka została jakby ukazana. Jestem fanem tej konstrukcji, jestem fanem tego, że można brzmieć bardzo ciekawie, mimo tego, że jest to w końcu kawałek pop, mimo tego, że trochę tam deikat delikatnie zajeżdża. Tak delikatnie, to jest jedno z najbardziej nieoczywistych nagręb, które w ogóle zdominowały listy przybałów w ubiegłym roku. No i moja ulubione anti-hero Taylor Swift. Jest to jeden z moich chyba ulubionych nagrań od tej wokalistki i myślę, że chyba nawet jedno z najlepszych popowych nagrań ostatnich lat, więc nie wykluczone, że właśnie ta piosenka wygra. Ale no cóż, na co ja mogę powiedzieć? Po prostu anti-hero jest przegenialne. Tekst, z którym mogę się utożsamić. O różnych koszmarach. Przedstawienie swojej postaci jako koszmaru. Chodzę z tego koszmaru, który po prostu niszczy wszelkie Życia. i wiele różnych innych aspektów w ogóle anti tutaj porusza. Natomiast Jack Antonow, No właśnie, Jack Antonow jakby też pokazał, że wcale nie jest takim złym producentem muzycznym, jak część fanów pewnej wokalistki uważa. Best pop duo group performance Thousand Miles. My Isaios featuring Brady Carlyle. Candy Necklace, Lana Derley, featuring John Battist. Never Felt So Alone, Labyrinth, featuring Bill Alice, Karma, Taylor Swift, featuring Ice Spice. Ghost in the Machine, Siza, featuring Flippy Bridges. To jest moim zdaniem chyba najciekawsza kategoria spośród tych nie tylko popowych nominacji, ale także spośród wszystkich innych, które w ogóle tutaj się wydarzyły. Dlaczego w ogóle najciekawsza? bo ciężko tutaj wskazać, kto mógłby wygrać. I cztery piosenki z tych pięciu lubię, bądź bardzo lubię. Zacznę może od tej, którą lubię najmniej. Jest to Karma Taylor Swift z Ice Spice. Wybacz, Taylor. Wybacz, Ice. Ja wiem o tym, że bardzo dużo dobrego wnosicie do mainstreamu. I tutaj nie mam na myśli wszelaki kapitalizm muzyczny. Nie, 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 nie. Ja uważam, że to jest przykład takiego remiksu, który w ogóle nie powinien istnieć, no bo to po prostu wygląda w ten sposób, że mamy sobie Taylor odstawiającą swoje i mamy Ice Spice odstawiającą swoje. Moim zdaniem to się w ogóle nie klei i dlatego nie jestem fanem właśnie tego remiksu. Zresztą do końca też nie jestem fanem piosenki Karmy Taylor Swift. Myślę, że na sam Midnight piosenkarka ma dużo lepsze piosenki, także te przebojowe. Piosenkę, którą lubię jest to Ghost in the Machine. SZA, właśnie gdzieś nie udziela się Phoebe Jazz. Jak ja usłyszałem, że Phoebe ma wystąpić właśnie na SOS, to byłem trochę w szoku. Nie spodziewałam się, że ktoś tak nieoczywisty jak na target SZA może się trafić właśnie na tym krążku. I to jest sobie swego rodzaju ciekawe nagranie. Ciekawe nagranie, w którym to widzę, że te dwa świadki muzyczne, bo SZA się kojarzy z takim klasycznym mainstreamowym R&B solem, Phoebe z kolei z takim bardzo akustycznym brzmieniem, takim gitarowym, takim folkowym, i te światy postanowiłem ze sobą połączyć. Jest to ciekawe nagranie, ale w kontekście SOS wciąż uważam, że CIZA ma do zaoferowania dużo więcej. Zresztą na Phoebe ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Więc myślę, że w tym przypadku to jest piosenka, która no ucieszyłbym się, gdyby rzeczywiście wygrała tę kategorię, ale. Jednak to jest mój czwarty typ. Postałe trzy typy to są nad nie wiem, jak je posegregować, bo wszystkie te piosenki lubię. I co ciekawe, każda z tych trzech piosenek może wygrać tak naprawdę. B. Eilish jest z takim trochę nieoczywistą postacią, Bug Brynfa, który, z tego co wiem, on raczej nie ma zbyt dobrej renoby wśród właśnie Grammy. Ale jeśli zdobędzie statywatkę, to jak najbardziej zasłużenie, bo Never Felt So Alone. Jest to piosenka zwiastująca właśnie projekt Ends and Begins, album, który doceniłem właśnie w rankingach końcoworocznych, zarówno za album, a za piosenkę mam akurat inny typ, ale też Lamrylfa za ten utwór bardzo, bardzo cenię. W końcu ten numer usłyszałam na żywo i robi plonujące wrażenie. My Cyrus. Też czasem może wygrać właśnie tę kategorię przez obecność Brandy Carlyle. To jest kolejna postać, która jest bardzo mocno nagradzana właśnie przez właśnie Grammy, bardzo często nominowana. A piosenka też jest czymś naprawdę bardzo istotnym, bo ona była też zadedykowana właśnie siostrze Noa jako taki lek na depresję w cudzysłowie. Ta piosenka to taki trochę poprawiać humoru, że w życiu też mogą być fajne chwile, też może być super. Bo życie naprawdę potrafi być zaskakujące, o czym zresztą sam się przekonuje. Nagrywam ten podcast. No ale rzeczywiście, 1000 Miles jest czymś bardzo przyjemnym, ocierającym się taki o country Amerykana, właśnie brzmieniowo. Właśnie przez obecność, właśnie Brandy Carly, która też dużo dobrego tutaj wnosi do tej piosenki. Więc myślę, że gdyby ta piosenka wygrała, ucieszyłbym się bardzo. Ale chyba najbardziej ucieszyłbym się, gdyby wygrana była dla Lanenderlej i Johna. Candy pojawiła się w muzyce odprążającej, jako jeden z czterech innych tytułów lany, które zawarłam właśnie na liście muzyki odprążającej za rok 2023. Szanse Lana ma tym bardziej wielkie ze względu na obecność Johna. Johna, który przez właściców mógł być nazywany tak, industry plant, bo jest to gościu, który nie ma wielkiego rozgłosu, jeśli chodzi o sukcesy komercyjne, nie ma też wielkiego rozgłosu, jeśli chodzi o uznanie wśród recenzentów, ale nie zapominajmy, że John w 2021 roku za album We Are jest Grammy za album of the year. Jest to pierwszy z czarnoskóry wykonawca od 2004 roku bodajże, który tę nagrodę zdobył. No i też jakby był w tym roku naprawdę gigantyczną sensacją. Gigantyczną sensacją, On miał bodajże 11 nominacji. Wybaczcie źle, ja tak mówię, bardzo orientacyjnie, ale no cóż, w każdym razie, myślę, wydaje że nad samo to nazwisko gwarantuje to, że Lana Rey może mieć dużo większe szanse w tej kategorii. No, generalnie uważam, że ciężko mi jest obstawić, kto na 100% wygra, ale rzeczywiście najbardziej kibujecie w tej kategorii. Lanie. Best Pop Vocal Album Chemistry Kelly Clarkson, Andra Summer Vacation, Miley Cyrus, Guts, Olivia Rodrigo, Subtract, Ed Sheeran, Midnight's Taylor Swift. Jakie były moje pierwsze wrażenia, jak w ogóle zobaczyłem te wszelkie nominacje, to chyba ta kategoria podoba mi się absolutnie najmniej, bo mamy dużo innych cudownych płyt pop, które zasługują na miejsce dwóch, które zostały nominowane. Uważam, że nie do końca zasłużenie. Ale wiecie, to jest, myślę, bardziej kwestia gustu, bo o Kelly są Chemistry też jakby zwróciłem uwagę na to, mówiąc właśnie w piosenkach, bo jedną propozycję właśnie z tej płytki mam w zestawieniu najlepszych piosenek roku 2023, jest to tytuł Scoop This Part, piosenka, która bodajże nad singlem nie została. No ale Chemistry ma parę takich fajniejszych momentów solowych, R&B, no a reszta to jest takie trochę pop rock, który nie do końca przypadł mi po prostu do gustu. A w porównaniu do innych wykonawczyń, wykonawców pop, którzy naprawdę odwoli w roku 2023 świetną robotę, to wydaje mi się, że może było coś innego nominować. Podobne spostrzeżenia mam w kontekście Ed Sheeran'a, tylko że akurat Ed Sheeran, on się zaczyna poprawiać muzycznie. Może to nie jest najlepsza propozycja ever, ale doceniam to, że Ed zaczyna kombinować z brzmieniem i wchodzi w taką bardziej akustyczną, taką bardziej naturalną stronę. Już za bardzo go nie interesują sukcesy na listach przebojów, bo on już swoje tak naprawdę zrobił. On już nie musi niczego udowadniać, więc doceniam się tę zmianę. Ale wciąż mi się wydaje, że nawet w tym brzmieniu są inne projekty, które mogłyby się znaleźć na miejsce właśnie tego krążka. O tych propozycjach, które moim zdaniem powinny właśnie być nominowane właśnie w tej kategorii, powiem Wam na samym końcu, jak omówię Wam wszystko. No dobrze, zostawię jeszcze trzy tytułki. Zacznę może od maji ponownie. Po Andreas Summer and Vacation wydaje mi się, że ten album został nominowany tylko z jednego powodu. Ze względu na Flowers. Ze względu na to, że ta piosenka była gigantyczna. Gigantyczna pod kątem streamingowym, gigantyczna pod niemalże każdym aspektem. I czasami bywa też tak, że te tytuły są nominowane właśnie dlatego, że właśnie osiągają gigantyczny sukces. Jakaś część z tej piosenki. Podajże rok temu na takiej samej zasadzie uważam Lizo i nominację za Special Best Pop Vocal Album. No dobrze, ale wracając do roku 2024, Wy wiecie o tym, że ten album bardzo lubię. Wy doskonale wiecie o tym, że ta propozycja towarzyszyła mi przez wakacje i, i naprawdę zasłużyła na to, żeby ten album był u mnie w topce najlepszych albumów roku 2023. Natomiast krytycy nie podzielają mojego zdania. I myślę, że to jest główny powód, którego myślę, że... Miley nie wygra tej kategorii, więc najprawdopodobniej wygra albo Gaz Olivia Rodrigo, albo Midnight Taylor Swift. Ale gdybym miał tutaj na to wydaje mi się, że Midnight jest jednak ciekawszym krążkiem, bo Gats jest po prostu naturalną ewolucją brzmienia Olivia Rodrigo, że mamy Oliwię śpiewającą o swoich problemach yy, związkowych, bo o czym ma śpiewać 20-letnia dziewczyna. No właśnie, ale poza tym Poza dobrze wykonaną pracą, wydaje mi się, że album nie za dużo oferuje, chociaż z drugiej strony jestem zaskoczony, jaki kantyczną popularność właśnie ten album skania w notowaniach końcoworocznych. Jest to jeden z pięciu najlepiej docenianych płyt. Jak zestawimy sobie wszystkie recenzje, które, wszystkie rankiki, które przeczytam, jakby mniej więcej, słowa zresztą na stronie Album of the ork z bardzo polecam właśnie testomka, żebyście tam mogli też sobie porównać mniej więcej, nie? To jest Midnight's Taylor Swift. No, ja tutaj tego krążka będę bronić przez swoją oczywistość. Tam mało jest przebojowych momentów, tam większość propozycji jest tworzonych właśnie przez ballady, które te są odpowiednio wyprodukowane, żeby stworzyć taki specyficzny klimat. I wydaje mi się, że właśnie Midnights okaże się zwycięstwo w tej kategorii, ale ja się wygra Gats, a nawet się wygra Mario Cyrus, to ja będę zachwycony. Szczególnie chciałbym, żeby Mai Saros wygrała coś, ponieważ jest to absolutnie pierwszy raz, kiedy Mai jest nominowana w ogóle na Grammy. Wcześniej była pomijana konsekwentnie, nawet za bardzo mocno docenianą przez krytyków Plastic Hearts. Niestety wtedy się nie udało, ale tym razem jej się powiodło. I miejmy nadzieję, że z jakimś konkretnym sukcesem. Best Dance Electronic Recording. Black Box Life Recorder 21 FX Twin Loading James Blake Higher Than Ever Before Disclosure Strong Romy and Fred Again Rumble Screex Fred Again and Flowden Hmm, no, powiem Wam, że musiałam parę piosenek przesłuchać właśnie na rzecz tego odcinka. Na przykład FX Twin Tutaj wybaczcie, jeśli źle powiedziałam jakby nazwę tej piosenki Ale jest to mocny faworyt. Przynajmniej u mnie. Przesłucham jakby raz. No i trochę żałuję, że że jakby ta piosenka nie znalazła się u mnie w tym rankingu końcoworocznym, bo wydaje mi się, że spokojnie numer by wylądował u mnie w najlepszej elektronice. Jest to takie mocno nieoczywiste, łączące właśnie świat muzyki tanecznej z czymś, co jest zwane Indytroniką, bo jest to właśnie takie bardzo nieoczywiste, nawet nie wiem do końca jak to określić, ale bardzo, bardzo lubię. Co jeszcze lubię w ogóle z tego zestawienia? Lubię bardzo Rumble od Skrillexa, ale ten utwór akurat wydaje mi się, że bardzo dobrze znacie. Większość myślę, że bardzo dobrze zna, bo miała z nim styczność. Nawet oglądała jakieś zwykłe reelsy na Instagramie, czy w ogóle TikToki. Bo to zresztą też była piosenka, która jakby bardzo często tam się pojawiała. Więc też takie trochę uosobienie właśnie dwóch światów Skrillexa. Które bardzo mocno eksprąptuje z dubstepem. No i oczywiście Fred Again, który jakby też ma swą brytyjską, taneczną muzykę i też jakby ten swój pierwiastek przemycił właśnie do tej piosenki, którą oczywiście bardzo lubię i myślę, że właśnie ta piosenka ma największe szanse, żeby zdobyć tę nagrodę właśnie w tej kategorii. Ale Fred Again nie jest nominowany za jedną piosenkę, lecz za dwie. W drugiej mamy jako producenta debutantkiego singla Romy, Strong. Piosenka, która wyszła w 2022 roku i jest najbardziej klubowy moment właśnie spośród tych pięciu tytułów, które tutaj mam dla Was. Lubię, natomiast wiem o tym, że Romy rok później wyda ciekawsze propozycje, które będą częściej się pojawiać u mnie na streamingach. Zcząg, dla mnie to jest taka po prostu ok piosenka. Po prostu okej. Okay. Dla mnie OK zresztą są też podstawowe dwa tytuły. Discrusher i James Blake. Discrusher właśnie z jakiegoś powodu... Przestałam ich tak często słuchać. Nie rozumiem rozumiem w sumie dlaczego. Chociaż akurat remix Discrajar, właśnie do piosenki Annoli, sama Smyfa i Kim Petras. Bardzo, bardzo lubię i uważam, że to jest jeden z lepszych remixów ostatnich lat. Ale tutaj mam ich jakby własną działalność i ta piosenka też jakoś niezapłacalnie przypada do gustu. To nie oznacza, że ona jest zła, to nie oznacza, że ona mi się nie podoba, ale wydaje mi się, że, że oni mieli lepsze propozycje. Natomiast James Blake i Loading, no to on tam ma mnóstwo ciekawych piosenek na tym swoim krążku, ale Loading właśnie też jest dla mnie takie OK. Dużo bardziej wolę piosenkę Fallback, Back, która nie tylko trafiła u mnie jako utwór z elektroniki, ale też trafiła jako utwór najlepsza piosenka roku 2023. A Loading po prostu jest przyjemne. Wiem o tym, że ma lepsze kawałki właśnie w znaczu. Więc podsumowując te kategorię, myślę, że Rumble zdecydowanie wygra. I spośród tych wszystkich piosenek, to jednak Afex Twin jest takim moim ulubionym nagraniem, które polecam dla Was. Oczywiście cała reszta też wykonała kawałsoliny roboty. Nawet jeśli nie do końca przypada to pod mój gust muzyczny, to jednak czuć, że oni jakby im to nie jest w żaden sposób wtórne. Oni jakby, jakby przemycają swoje wizje artystyczne właśnie do tej muzyki tanecznej, elektronicznej. I jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko, że nawet takie rzeczy, można tworzyć w kreatywny sposób. Chociaż też swego czasu jakby mamy jakieś tam wszelkie stereotypy, że takie gatunki, że takie brzmienie już są mocno generyczne. No nie. Taka kategoria taka pokazuje, że wcale tak nie jest. Best Pop Dance Recording Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie i Cole Leray Miracle Calvin Harris i Ellie Goulding Padam, Padam, Karim Inouk, One i a Million, Bibirexa i David Ketta, Rush, Joyce Ivan. A to też jest bardzo ciekawa kategoria. Bardzo ciekawa, ale mam zastrzeżenia do dwóch, do dwóch tytułów. Mianowicie w obu tych piosenkach udziela się David Ketta. Bardzo mi się to nie podoba, że David ostatnimi czasy jest bardzo mało kreatywny w swojej twórczości. Nie mówię, że on jest zły. Ale ciągnięcie swojej popularności na samplach serio tylko na tyle się stać. W przypadku BB to już w ogóle czuję takie totalne zażenowanie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, One Emilion Million sampluje When Night Takes Over, która zresztą też jest w produkcji Davida Getty i Kelly Rowland. Ale też drugi powód jest taki, że Bibi Rexa wydała piosenkę, która mogłaby się świetnie nadać pod tą kategorię. I'm not high, I am love. Tylko że Bibi Rexa to jest. Jej kariera to jest w ogóle jeden wielkie WTF, powiem po polsku, no bo nie rozumiem, dlaczego kariera jej się toczy w taki sposób. W przypadku trzech nagrań, jedno z nich znalazło się w notowaniu za najlepsze piosenki roku 2023. Pozostałe dwa po pobocznych kategoriach. Padam, padam w kategorii pop, a Miraku akurat umieściłem w kategorii muzyki elektronicznej. i Zacznę może od tego Miraku, bo Wydać by się mogło, że Calvin Harris i Ali Goulding to jest taki trochę basic producent, no i basic wokalistka, nie? Ale dużo myślę, że też zaryzykowali właśnie, ustawiając Eurodance, który był popularny swego czasu na początku XXI wieku. Ale to wznowienie mi się wydaje, że bardzo mocno mi się opłaciło. Tanuta ma bardzo dużo takiej nostalgii, która naprawdę zasługuje na docenienie i być może właśnie oni zdobędą Grammy w tej kategorii. Kali Mi nauk i Padam, Padam to jest pierwsza nominacja już nie, od nie pamiętam kiedy, ale Kali też nie ma specjalnie szczęścia do właśnie tej kategorii i do ogólnie do gr- Grammy. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek ona wygrała coś. Wydaje mi się, że jakąś jedną statuetkę wygrała, ale w takiej bardzo, bardzo pobocznej kategorii. Natomiast Padam, Padam to jest jakby powrót jej świetności, bo też jakby czy może inaczej, bo Kami od zawsze potrafi tworzyć świetne taneczne piosenki. Ale akurat padam, padam po niesamowitym w Wielkiej Brytanii. W Polsce zresztą też mocno utwór był popularny i w ogóle w Europie. No i to jest też tak swój niesamowite, bo jej kariera trwa od bardzo długiego czasu i ona wciąż tworzy hity i ona wciąż jakby jest. Jest uznawana za jedną z najważniejszych piosenkarek. XXI wieku na scenie brytyjskiej, bo właśnie tam odnosi największe sukcesy obecnie, nawet nie w rodzimej Australii, tylko właśnie tam. Myślę, że trzeba to naprawdę docenić. No i też uważam, że ten fenomen zasłużenie został doceniony. Ale oczywiście, jak się domyślacie, to właśnie Rush Trojsewana będę typować jako ten najlepszy, bo jest to absolutnie niesamowita piosenka, która pokazuje jakby tą fascynację, nawet tu fascynację życiem, ale też fascynację erotyką wszelaką. Naprawdę taki bardzo przymtaneczny sposób, i uważam, że to jest naprawdę piosenka, która jest obowiązkową propozycją przy układaniu playlist na wszelkie domówki. To jest naprawdę coś, co porwie absolutnie każdego. Jest to jeden z najlepiej wyprodukowanych pop-piosenek ostatnich lat i bardzo, bardzo, bardzo to lubię po prostu. jest Evan Rush, myślę, że on powinien tutaj wygrać, ale jeśli wygra czasem Carmine albo Kalmy Harris Eli Goulding, to także będę zadowolony. Te sekcje kategorii zamkniemy kategorią Best Dance Electronic Music Album. Playing Robots Into Heaven – James Blake For That Beautiful Feeling – The Chemical Brothers Actual Life 3 – January 1, st September 9, 2022 Fred Again – kx 5 – kx 5? Quest for Fire – Skrillex I akurat tak się złożyło, że w przypadku tej kategorii znam każdą z tych propozycji, która zdobyła tę nominację i absolutnie nie ma tam żadnych snake'ów, że tak ujmę, ale album, który niestety z tego całego zestawu podoba mi się najmniej, to jest o dziwo album, który powinien jakby zaoferować mi teoretycznie najwięcej. Mowa tutaj niestety o Jamesie Blake'u i Playing Robots Into Heaven. Dlaczego? Ponieważ jest tam bardzo dużo takich przyjemnych piosenek, zwłaszcza Powtórzę się raz jeszcze "Fullback", które nominowałam właśnie do najlepszych piosenek roku 2023, ale moment mam wrażenie, że część z tych nagrań sprawia wrażenie uwagi niedokończonych, że ktoś miał jakiś taki pomysł na zaisowanie, jakiegoś tam nagrania, ale nie został on dokończony. Bardzo nie lubię takiego uczucia, bardzo nie lubię tego uczucia. Uważam, że coś takiego, co ja mogę powiedzieć? Może nie będę po prostu się rozgadywać, po James absolutnie nie zasługuje na więcej złych słów ode mnie. Z kategorii tych bardziej alternatywnych to wydaje mi się, że The Chemical Brothers też jest ciekawą propozycją. Bardzo podoba mi się w tym krążku fakt, że on jest praktycznie pętlą, dosłownie pętlą. Ok, zaczniemy od tej pierwszej piosenki. Każda potem piosenka przechodzi bardzo płynnie w kolejną, a także dźwięki zamykające właśnie album przechodzą bardzo płynnie w pierwszą piosenkę żeby potem znowu ten album zapętyć i zapędzić i zapędzić. Naprawdę bardzo spokojnie, bardzo mocno doceniam. Dodatkowo też to nie jest taki typowo taneczny album właśnie. On bardziej podchodzi po tą elektronikę, tak myślę. Chociaż też wyczułem tutaj elementy rocka. I nie jest to myślę krążek dla każdego. Trzeba się w niego porządnie wskupić, żeby docenić jakby tą gamę produkcyjną właśnie tego zespołu. Także piosenkę z Beckiem, który tam się jakoś nie udziela. Cracks 5. To z kolei jest projekt muzyczny tworzony przez Cascade i Datmao 5. Jest to mnóstwo klasycznych ideomowych dźwięków podchodzących pod techno, które też myślę, że nie spodobały się każdemu. Natomiast w kontekście całej reszty, którą tutaj mam, to KX5 jakby jest nieco generyczne, tak mi się wydaje, ale mimo wszystko bardzo, bardzo lubię, a Sacrifice zresztą znalazł się u mnie w notowaniu muzyki elektronicznej. To jest po prostu krążek w miarę lekki, prosty i przyjemny w kontekście tych wszystkich albumów, które tutaj dla Was zebrałam. Natomiast podstawa dwójka. Myślę, że prawdopodobnie tutaj ponownie wygra Skrillex Quest for Fire. I Quest for Fire zresztą w ogóle doceniłem w albumach za rok 2023. Ciekawa mieszanka dubstepu, która spotkała brytyjski pop. Przynajmniej tak mogę to określić. Ten, te piosenki, które znajdły się właśnie w tym albumie. Natomiast Actual Life Free od Fred again. Wydaje mi się, że to jest skrążek, który moim zdaniem najbardziej zasłużył na tę wygraną. Najbardziej mi się podoba. Bardzo podoba mi się te unikatowe brzmienie, unikatowy styl, który ten producent muzyczny wykręcił przez ostatni czas. I bardzo cieszę się, że on w ogóle jest w końcu doceniany za swoją twórczość. No niesamowite to jest. Na pewno jest to niesamowite i cieszę się, że w końcu zostaje za swoją pracę doceniony. Czy to zostanie grami? Nie mam żadnego pojęcia, ale gdyby wygrał on, gdyby wygrał Skrillex, i w zasadzie gdybym wygrał każdy, no może poza James'em breakiem w tej kategorii, to wydaje mi się, że byłbym mega zachwycony. Teraz przechodzimy do kategorii rockowych, a w zasadzie Rock, Metal, Alternative, bo teraz jakby mam taką grupę. Best Rock Performance, Sculptors of Anything Does, Arctic Monkeys, More Than a Love Song. Black Pumas, Not Strong Enough by Genius, Rescued, for Fires, Lux Aterna, Metallica. To jest absolutnie ciekawa kategoria. Z wielu w sumie powodów. Jest tam piosenka, która nie do końca rozumiem, dlaczego zostaje nominowana ogrod tam. Jest tutaj zespół, który ma gigantyczne szanse na zdobycie nagrody, chociażby dlatego, że... Pewne okoliczności sprzyjające, czyli jakby pierwszy powrót zespołu po nagłej śmierci perkusisty. Mowa tutaj oczywiście o Foo Fires, ale na przykład Not Strong Enough to jest akurat piosenka w wykonaniu Boy Genius, w wykonaniu kogoś, kto zagrał też bardzo dużo nominacji w ogóle w tym roku. I wydaje mi się, że nawet Boy Genius prawdopodobnie może wygrać Boy Genius albo Foo Fires, ale może po kolei. Bo propozycja Arctic Monkeys to rzeczywiście jest rzeczywiście piosenka, a jednocześnie jest taka mocno filmowa która mocno podchodzi właśnie pod klimat Krążka de Car, albumu, który też jakby bardzo lubię. Już nie pamiętam, czy on się znalazł jakby w tym zestawie, Tak, chyba się znalazł w, albumie, w albumach właśnie za rok 2023, 2022, przepraszam. More Than A Love Song, Black Pumas, no to to jest piosenka, którą miał w solowych brzmieniach i nagle jest w rockowych. Dlaczego? Być może chcieli po prostu wykominować jakąś w bardzo fajną nominację i w końcu jakoś nagrodę dla siebie. Być może im się uda, bo też Black Huma zauważyłem, że to jest zespół, który jest też mocno doceniany przez akademię, więc być może na to oni mogą wygrać. Boicie jest not strong enough to jest jakby piosenka, która też jakby jest nominowana do piosenki roku i do nagrania roku, więc też myślę, że nawet ta piosenka mogłaby zdobyć. Rescue z kolei właśnie z takim typowym rokowym. Moim zdaniem rokowym, takim typowym brzmieniem, właśnie w wykonaniu zespołu. No, ja niestety aż tak mocno tego klasycznego roka nie słucham, ale doceniam, że są tacy twórcy i doceniam, że będę miał okazję być na ich koncercie właśnie w roku 2024 podczas Openera. Natomiast Lux Eterna od Metaliki, mam inny typ właśnie od nich, który, no to będę jest nominowany właśnie w best Metal Performance 72 Seasons. Ale Lux Eterna też daje okejkę, Natomiast tuż jest inny zupełnie typ tego rokowego brzmienia, gdzie przeciwwwisko do takich Arctic Monkeys to, to jest bardzo dramatyczne. Jest najmocniejszy jakby numer spośród tych wszystkich. I w zasadzie nie mam tutaj jakiejś większej sympatii. Taki tej piosenki, no może poza z które było rzeczywiście nominowane u mnie w pierwszych piosenkach roku 2023. Ale no kurczę, nie wiem, tak naprawdę. Czuję, że gdyby każdy tutaj wygrał w tej kategorii, to i tak byłbym szczęśliwy. Nie przykładam jakieś większej uwagi do tej kategorii. Best Rock Song Angry, The Rolling Stones Ballad of a Homeschooled Girl, Olivia Rodrigo Emotional Sickness, Queens of the Stone Age Not Strong Enough, Boy Genius Rescued, Foo Fires i wydaje mi się, jak teraz patrzę na tę kategorie, że jednak Forrest zdobędowała się wygraną w kategorii Best Rock Performance. Natomiast Best Rock Song myślę, że Not Strong Enough. Chociaż obecność Olivia Rodrigo też mocno zaskakuje. I wydaje mi się, że nawet ona tutaj mogłaby zgarnąć yy, wygraną. Natomiast też jakby spośród tych wszystkich nominacji, które tutaj widzę, to każda z tych piosenek jest fajna. Lubię także Emotional Sickness od Queens of the Stone Age. Lubię także Angry od The Rolling Stonesów. Anglii w ogóle mam bardzo fajne skojarzenia, bo jak pamiętam, że jechałem kiedyś z mamą, jak sobie katałam o tej muzyce, no to też jakby wspomniałam o tym, że wiesz o tym, że Rolling Stones się poprócili w tym roku. No dobra, to puść ich album. No i poleciała ta pierwsza piosenka, bo to też jakby był album, którego jeszcze nie do końca przesłuchałem. Miałam zapisane właśnie mniej więcej, więc to było takie takie moje pierwsze starcie. I Angli super się sprawdziło właśnie w tych okolicznościach. Więc tutaj taka trochę mała anegdotka. I tu znowu mam takie poczucie, że tutaj w zasadzie może wygrać każdy i nie zwróciłbym jakoś specjalnie uwagi, gdyby właśnie ktokolwiek tutaj wygrał. Trochę może przechodzę wobec tych kategorii obojętnie, ale czuję po prostu, że każda z tych propozycji, która tam jest, zasługuje na tę wygraną. Ja już trochę ubolewam nad tym, że nie można dać pięciu statuetek dla tych wszystkich przesunek. Best Rock Album, But Here We Are, Foo Fires, Star Greta Van Fleet, 72 Seasons Metallica, This Is Why, Paramore, In Times New Roman, Queens of the Snow Age. Znam na ten moment cztery płytki z pięciu. Nie znam tylko Grety Van Fleet i przyznam szczerze, że nie miałam za bardzo czasu właśnie, żeby nadrobić te wydawnictwo muzyczne. Natomiast w porównaniu do całej czwórki, to myślę, że Paramore chyba właśnie jest w najgorszej sytuacji, bo jest to najbardziej popowe nagranie spośród tych wszystkich. A wydaje mi się, że w kategorii Best Rock Album będą bardziej doceniać takie bardziej się czyste rockowe brzmie, czyli albo For Fires, albo Queens of the Stone Age. Metallica myślę, że tutaj też niestety trochę odpadła w przedbiegach w tej kategorii, ponieważ jest zbyt metalowym krążkiem, jak na tę kategorię. A też w ogóle mnie dziwi, że nie ma osobnej kategorii Best Metal Album, gdzie Metallica spokojnie nie mogłaby wygrać. No i do tego Foo Fires, które też jakby przez pewne okoliczności może być docenione bardziej, więc wydaje mi się, że właśnie w tej kategorii Foo Fires wygra. Ale gdyby tak naprawdę wygrał ktokolwiek, nawet, ta, nawet Greta, której nie zdążyłem przesłuchać na rzecz podcastu, to i tak bym się cieszył. No, troszkę tylko ubolewam na tym, że prawdopodobnie para odpadnie, chociaż w tym przypadku będę mega zaskoczony, jak rzeczywiście właśnie oni wygrają. To nie jest zły album, zresztą mam go docenionych właśnie za ten rok 2023 w albumach, ale w tej sytuacji to raczej nie powinienem w sobie kierować się wyłącznie jakby moją czystą sympatią do tego krążka. Best Alternative Music Performance Belinda Says, Always, Body Paint, Arctic Monkeys, Cool About It by Genius, A&W, Lana Derley This Is Why, Paramore. I tutaj, moi drodzy, mamy pięć, kolejnych pięć personek, które bardzo lubię i bardzo szanuję. Ale z pewnych względów znowu nie rozumiem, dlaczego część personek jest tutaj nominowana. Belinda Says oraz This Is Why, dla mnie to są propozycje, które powinny być właśnie w rokowych tytułach, a są wsadzone w alternatywę. I mimo tego, że te piosenki darze dużą sympatią, to najprawdopodobniej przegrał tę kategorię. Kolejna piosenka, która wydawać by się mogła, że jest też na nieco przegranej pozycji, jest Cool About It, bo nie jest to Not Strong Enough, które było nominowane przy roku, ale Cool About It też jest takie akustyczne, takie bardziej folkowe i ktoś nie mógłby się pokłócić, czy to jest rzeczywiście alternatywa, czy bardziej folk. No ale cóż, piosenkę bardzo lubię i trzeba im mimo wszystko ją docenić. Docenię także "Bad Paint od Arctic Monkeys, to jest kolejne filmowe nagranie od nich. I też jakbym nocno doceniam to, że w ogóle taka prześwietna piosenka w ogóle dostała nominację. Naprawdę zasłużenie. I też bym się cieszył, gdyby oni wygrali, ale najbardziej bym się cieszył jednak, gdyby to wygrała Lana Rey za A&W. Jest to piosenka, która była spośród tych wszystkich tytułów, była u mnie nominowana właśnie za najlepszą piosenkę roku 2023. Jest to przegenialnie skonstruowana piosenka, opowiadająca o cielesności innych kobiet. I to jakby tam zawiera zresztą bardzo mocny feministyczny przekaz, że to w jaki sposób się ubiera kobieta, to nie oznacza, że to jest zachęta do gwałtu. Bardzo mocne uważam, że takie rzeczy w 2024 roku powinny być oczywistością, niestety nie są i niestety nie będą jeszcze długo, bo doskonale wiecie, co się dzieje na świecie. Doskonale wiecie, jak ludzie podchodzą do feminizmu, uważając feminizm jako druh nazistowski wręcz. Przepraszam, trochę brakuje mi słów, ale wiecie doskonale o co mi chodzi. Kenderley absolutnie zasłużyła na to, żeby wygrać. Jest też zresztą najlepszą piosenką z tych wszystkich tytułów, które tutaj mam. I tu znowu każda propozycja, moim zdaniem, zasłużenie została nominowana. Fajnie było, gdyby każda z tych pisanek wygrała, ale niestety nie ma takiej możliwości. Ale w przypadku tu po prostu bardziej bym chciał, bo Lana wielokrotnie była pomijana we wszystkich nominacjach. Oczywiście, jak dostawała nominacje, to okazało się, że nic z tego za rok 2019 to w ogóle została nominowana za dobrą fucking local także w kategorii Album of the Year, ale przegrywa z Billie już. No niestety, takie rzeczy też mają miejsce. Ale miejmy nadzieję, że tym razem Lana dopilnie swego i zgarnie te zasłużone nagrody. Best alternative music album. The Car, Arctic Monkeys. The Record boy Genius. Did you know that there's under Ocean Boulevard? La Naderly. Crocker Island Gorillas? I Inside the Old Year Dying, BJ Harvey. Wow! Wszystkie z tych płyt trafiły u mnie w notowaniach za najlepsze albumy roku 2023 i 2022 w przypadku The Car Arctic Monkeys. No, gratulacje. To jest przepiękna, bardzo mocna kategoria. Ale... Jest parę czynników, które spowodują to, że prawdopodobnie albumy odpadną. Kroki Island odpadnie. Spośród tych wszystkich płyt, które zostały nominowane w tej kategorii, to właśnie ten krążek zdobył najmniejsze uznanie przez krytyków. The Car może czasem coś ugrać, ale wydaje mi się, że nie ma szans, jeśli mamy The Records i Did You Know that there's Tunnel Under Ocean Boulevard w jednej kategorii. Te płytki są nominowane za album Roku na Grammy więc prawdopodobnie, ktoś z tych płyt, właśnie wygra. No i niestety ten sam los podziela PJ Harvey, choć osobiście uważam, że PJ Harvey równie mocno zasłużyła na nominację do albumu roku. Równie mocno, niestety to się nie udało. Nie wiem, co się stało, że PJ Harvey nie jest tak mocno doceniona, jak kiedyś. Ale wciąż uważam, że to jest genialna robota i trzeba ten album bardzo mocno docenić. Natomiast kto, moim zdaniem, może czasem wygrać? Bardzo chciałbym powiedzieć Lana, chociaż... Też uważam, że gdyby Lana wygrała, to mega byłbym zadowolony. Natomiast prawdopodobnie wygra Boy Genius i The Record. Jest to najlepiej doceniany album wśród krytyków. Zarówno w recenzjach, jak i w podsumowaniu końcoworocznych. rocznych. Najczęściej ten album był numerem jeden, właśnie w tych oto rankingach. W tej kategorii wydaje mi się, że nie ma innej opcji. Boy Genius wygra. Boy Genius to naprawdę wygra. I też uważam, że za służenie, bo jest to bardzo świetny album, który jest... Taki mocno terapeutyczny w swoim wykonaniu, w swoich piosenkach, które potrafią pocieszyć jednego człowieka. Zwłaszcza gdy ma się wszelkie mental breakdowny. Trzecia część R&B, Rap and Spoken World Poetry. Kategoria Best R&B Performance. Summer to hot, Chris Brown. Back to Love, Robert Glasper featuring Sir and Alex Isley. I see you, Coco Jones. How does it make you feel, Victoria Monet? Kill Bill Caesar. No, też całkiem niezły rozrzut brzmieniowy w jednej kategorii. Zacznijmy może od Chris'a Browna, bo to jest najnowocześniej brzmiąca melodia w tym zestawieniu. Kogoś, to niestety uważam, że powinien zniknąć z przestrzeni publicznej i nie być już takim toksykiem. Okej, okay. może się wydawać, że on się zmienił, ale do dzisiaj ma różne toksyczne zachowania w stosunku do kobiet, w stosunku do tego, w jaki sposób on wyraża swoje emocje. Jakby Pamiętam, że jakiś czas temu on wyśmiewał Tinasze, bo nikt nie jest stanie wymienić pięciu jej piosenek. Tylko, że Tinasze jest dużo bardziej jakościową artystką i to ona powinna być nominowana właśnie w tej kategorii, a nie on. No ale cóż... Chris Brown dalej ma się świetnie, ale Grammy w tej kategorii najprawdopodobniej nie zdobędzie. Back to Love myślę, że ta sama historia, chociaż utwór jest nieco przyjemny. Została nam ICU, została nam Victoria Monet a nie została Siza. Victoria Monet, może od niej zacznę. Uważam, że ta piosenka jest jedną z średnich tytułów, które w ogóle zostały wysłane właśnie do Grammy. Ale Victoria Money ma naprawdę szanse gigantyczne w innych kategoriach. Chociaż też jakby to nie zła piosenka, może ją naprawdę polubić, ale myślę, że na Jaguar ma inne lepsze tytuły. Coco Jones mi mocno zaskoczyła w Ice, bo jest to ktoś, kogo w ogóle nie, niestety nie zdążyłem odkryć w kontekście właśnie posłowań końcoworocznych, a ISU jest takie cudownie soulowe, takie cudownie sprężające. Coś, co bardzo, bardzo lubię. Natomiast chyba nikt nie ma wątpliwości, że te kategorie wygra Siza i Kill Bill i oczywiście, moim zdaniem, zasłużeniem. Jest to piosenka, która nie tylko wywidowała Siza na zupełnie nowe możliwości i ta piosenka też spowodowała, że nagle ta bańka, która tyczyła się włącznie z Zjednoczonych, pękła i nagle zyskała gigantyczną popularność też w Europie. Także zresztą w Polsce, gdzie dała prześwietny koncert w Gdyni i bardzo w ten moment koncertu, mimo tego, że bardzo dużo osób narzekało na nagłośnienie, które tam właśnie miało miejsce. Ja się cieszyłem, ja się cieszyłem chwilą, że akurat byłem przy barierkach i mogłem naprawdę usłyszeć jej cudowny głos na żywo. Kill Bill moim zdaniem wygrywa, ale gdyby wygrała I.C.U., Coco Jones czy Victoria Monet, też myślę, że byłbym mega zadowolony. Best traditional R&B performance. Simple. Babyface featuring Coco Jones. Lucky, Kenyon Dixon. Hollywood, Monet, featuring Money featuring Earth Wind and Fire and Hazel Money. Good Morning, PJ Bolton featuring Susan Carroll. Love Language, Siza. I w tej kategorii, moi drodzy, już nie ma takiego rozrzutu brzmieniowego. <laughs> I w zasadzie ciężko mi jest jakoś bardziej wyróżnić jakikolwiek utwór. To znowu Babyface featuring Goku Jones. No to, to jest mocno odprężający numer, ale to samo mogę powiedzieć o Lucky, to samo mogę też powiedzieć o Hollywood, Good Morning, czy właśnie Love Language. Chociaż Okej, okay, Love Language troszeczkę się tutaj wyróżnie obrzmili, ale tylko troszeczkę, bo jest nieco skonstruowany inaczej. Ale jakbym miał strzelać, to akurat w tej kategorii wygra Victoria money I aspekt jest głupi, ale jest, myślę, że dość istotny, bo Akademia lubi zwracać uwagę na tego typu właśnie rzeczy. Jest tutaj uwzględniona jej córka, Hazel Money, która miała niecałe 3 latka, jak dostała nominację do Grammy. Jest to aktualnie najmłodsza osoba, która w ogóle tą nominację dostała. I czasami będą chcieli przyznać tę nagrodę przebijając właśnie rekord Blue Ivy, która dotychczas była najmłodszą laureatką właśnie tejże nagrody. Więc wydaje mi się, że tutaj właśnie to może podziałać. A jestem też przekonany, że Victoria Monet też ma odpowiedni web i wie o tym, co robi, akurat ustawiając tam jej głos i uwzględniając ją jako artystkę. Best R&B Song Angel – Hell Back to Love – Robert Crasper featuring Sir and Alex Isley I See you Coco Jones on my mama, Victoria Monet, Snus, Ziza. Wow, dużo wykonawców się tutaj powtarza. Chyba tylko jako nową postać mamy tutaj właśnie Hale z piosenką Angel, która też została mocno doceniona, ale dla mnie w ogóle jest połową formacji Chloe and Hale. Jakby to jest wykonawczynie R&B, które nie do końca mnie kupują swoją twórczością, w ogóle mnie nie kupują. One teoretycznie są bardzo spoko, ale jak w się do czego, to wydaje mi się, że jest wiele innych piosenkarek, właśnie w tym gatunku muzycznym, które oferują dużo, dużo więcej. No i jak ja słyszę, że Beyoncé je uwielbia, to i mam takie. Ech. Znaczy, nie no, wybaczcie, może ona pójdzie po prostu. Ja wierzę o tym, że one się rozkręcą, obie panie, nie? Ale akurat Angel, no jest spoko. Ona potrafi śpiewać. I to jest chyba propozycja, która chyba najbardziej to dobija. Pokazuje, że ona spośród tych wszystkich wykonawczyń ma tutaj największe możliwości wokalne, ale samym wokalem świata nie zwołujesz i wydaje mi się, że ta piosenka trochę to pokazuje. No nic, zobaczymy. Jeśli ta piosenka wygra, no to też nie będę się jakoś tak specjalnie się denwował, nie? To samo zresztą w przypadku Back to Love. Tu znowu nagranie takie w klasycznym R&B, które też doceniam. I see you odprężające, które też już omawiałam wcześniej i też bardzo lubię, więc gdyby kogoś coś zgarnęła w tej kategorii, byłoby naprawdę super. Ale to znowu, wydaje mi się, że wygrana będzie się skupiała wyłącznie między Sizzou a Snus, która jest propozycją cudownie, naprawdę cudownie odprężającą. Pójdźcie sobie, jak wracacie sobie z nocki, z pracy. Ona tak przyjemnie kołysze. I taki daje przyjemny vibe, jakby matko jedyna, uwielbiam ten numer. Ale on, moja mama, też uwielbiam, też uwielbiam. I tutaj to jest taka piosenka, w której to też Wiktoria śpiewa o takiej pewności siebie, o takim kochaniu samego siebie, ale to nie jest wbrew pozorom egoizm, tylko takie zdrowe podejście, żeby mieć odpowiednio ułożone we że tak ujmę. I też jakby ten przekaz mocno doceniam. Więc moje typy albo On My Mama, albo Snus. Best Progressive RB Album. Since I Have a Lover Six Lakh, The Love Album of the Great Nova Teraz Martin and James Flanteroy. The Age of Pleasure Janelle Monet. SOS Cesar. Tutaj znowu znam tylko te dwie płytki, i notabene te dwie płytki są nominowane za album roku. Janelle Monae jest zdolną postacią. Jest naprawdę zdolną postacią, ale zaskoczyła mnie dość, nawet nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, tym, że jej krążek jest wyjątkowo lekki, jest wyjątkowo przyjemny, jest taki wyjątkowo mało wymagający. Jak na kogoś, kto wcześniej zmusza mnie do tego, żebym się skupił na tych poszczególnych dźwiękach, też jestem zdziwiony. Oczywiście to nie jest tak, że ten album jest zły, ale w kontekście twórczości Janelle wydaje mi się, że ten album, no, chyba nie jest moim ulubionym w jej dyskografii. Natomiast Lisa i SOS jest dla mnie właśnie takim przykładem, albumu, który dobitnie pokazuje, naprawdę dobitnie pokazuje, że to jest chyba przykład najbardziej komercyjnej, ale w pozytywnym zacząłem tego słowa płytki. Jest mocno streamingowo, mamy dużo tytułów. Mamy te piosenki krótkie, a jednocześnie każda z tych piosenek, poza tym, że jest wyprodukowana w dość współczesny sposób, to jednak bardzo dużo wnosi dobrego do świata muzyki, bo to są nagrania jakościowe, w których przebija się ten talent wokalistki. To jest jedną z najlepszych tekściarek ostatnich lat. I chyba mało osób w ogóle zwraca na to uwagę, ale ja muszę tutaj podkreślić, że Siza nie bez powodu jest w tym momencie karierą, w którym jest. A mówimy tutaj o kimś, kto praktycznie był chyba największą niespodzianką roku 2023, jeśli chodzi o listy przebojów, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jej kariera się potoczyła. Naprawdę służony moment i wydaje mi się, że SZA bankowo wygra tę nominację. Best R&B album. Girls Night Out. Babyface. What I Didn't Tell You. Deluxe. Coco Jones. Special Occasion. Emily King. Jaguar Two. Victoria money? Clear to Soft Life EP, Summer Walker. Z tej kategorii znowu znam dwie płytki, a trzecią będę odkrywać już po nagraniu tego odcinka. Ta trzecia właśnie jest What I Didn't Tell You, wersja rozszerzona, bo wersja pierwotna to jest epka. To jest epka, to wciąż nie jest debytancki krążek wykonania Coco Jones, ale rzeczywiście jak przesłucham, bardzo pobieżnie parę piosenek. Wydaje mi się, że ona ma gigantyczny potencjał do tego, żeby zdominować jeszcze bardziej swój świat muzyczny, w którym ona jest. Wydaje mi się, że w tym brzmieniu może być kimś naprawdę wielkim. Bardzo mocno jaki kibicuje. jeszcze Summer Walker i jest to dość dziwne. Bo akurat uważam, że Summer Walker tworzyła ciekawsze rzeczy. Stworzyła ciekawe Over It, stworzyła ciekawy styl Over it. a ta epka no jest ciekawa, ale chyba nie do końca w takim sposób, jakbym sobie życzył. Wciąż jest jestem parę fajnych dźwięków, które polecam, zwłaszcza ta nuta J. Cole, która jakby otwiera ten projekt muzyczny. Natomiast wydaje mi się, że wygraną w tej kategorii będzie tu od Victorii Monet, bo jest to krążek po prostu przyjemny. Jest to krążek ambitny, wbrew pozorom. Mimo tego, że jak tu mówiłem właśnie w tym rankingu końcowo-rocznym, że jest to mieszanka popu, solo i R&B bardzo zgrabna, ale jest to naprawdę ambitne, bo takie dźwięki mimo tego trzeba naprawdę doceniać. Myślę, że naprawdę Victoria Money jest jedną z takich najciekawszych twórców właśnie w tym gatunku muzycznym, więc bardzo życzę jej najlepiej i miejmy nadzieję, że na wygra. Chociaż tu znowu, jeśli ktokolwiek by tutaj wygrał, to też bym się nie obraził. Summer Walker w ogóle też chyba pierwszy raz zdobyła w ogóle nominację do Grammy, jeśli ona by wygrała tę kategorię. Wojna! Coco też wydaje mi się, że może być wielkim nazwiskiem. Babyface, Emilia King, nie życzę mi nie źle, ale cóż, może oni nie wygrał, też będę super zadowolony. Zobaczymy. Best Rap Performance The Hillbillies, Baby Kim featuring Kendrick Lamar Love Writer, Brak 2 Rich Flex, Drake and 21 Savage Scientist and Engineers Kill Mike, featuring Andrew 2000, Future and Aaron Allen Kane, Players Coil Ray. Uuuu, ciekawa kategoria, nie powiem. Dlaczego ta kategoria jest ciekawa? Bo te pięć piosenek nominowanych w tej kategorii pokazuje, że rap może być naprawdę różnorodny, może mieć formę alternatywną, może mieć formę majestremową, może mieć formę taką nawet bardzo wiralową podchodząc właśnie pod brzmienie TikToku. No i właśnie zacznę może od tego Players, od Coil Rai. Z tą raperką mam taki trochę problem, że próbuję ją tak trochę docenić za to, co ona robi, bo fajnie, że pojawia się nowa twarze w żeńskim rapie. Fajnie, że ten rynek muzyczny powoli, ale powoli się rozkręca, ale wydaje mi się, że ta raperka jeszcze może nam zaoferować dużo więcej, chociaż niestety ostatnimi czasy bardzo mocno się przekonuje, że akurat ten światek muzyczny, jest bardzo, ale to bardzo mocno konserwatywny. I kobiety właśnie w rapie muszą jeszcze bardziej harować, żeby osiągnąć sukces. Okej, okay, osiągnęła sukces z tą piosenką, ale jak Drake kiedyś się potoczy, nie wiem, w każdym razie życzę jej jak najlepiej. Mimo wszystko uważam, że to jest chyba najsłabszy numer z tego zestawu. Dziwi mnie dość obecność Drake'a z 21 Savage, Rich Flex, tylko, że no właśnie, bo postać Drake'a jest postacią, zagadką w kontekście właśnie Grammy. Czy on czasem nie sabotażuje właśnie tych nominacji? Teraz jak tak pomyślałam, to być może właśnie nominację zgłosił 21 Savage, któremu zależy na statuetkach, który chce jakby zostać doceniony ze swoją pracę. Natomiast Flex jest takim po prostu współczesnym mainstreamkiem, który robi fajną robotę. Znaczy fajną robotę jak na Drake'a, bo uważam, że raper ma dużo ciekawsze propozycje. Które przebijał właśnie ten Rich Flex. Nie słucham go za bardzo, ale rzeczywiście, jak słuchałam się w ubiegłoroczny krążek, który zostanie uwzględniony na Grammy 2025 For All Your Dogs, to tam jest parę tytułów, które doceniam w kategoriach lapowych. Więc Rich Flex po prostu daje okejkę. Okejkę daje też w kontekście yy, Kenji Kalamara, gdzie gościnie się udziela właśnie u Baby Kim. No. Troszeczkę się zawiodłem, bo wiem o tym, że Kenzie Klomar jest mega utalentowanym gościem i nie chciałbym, żeby on zgadnął wygraną w tej kategorii za samo nazwisko. Dlatego moje dwa tytuły, którym będę kibicować, to właśnie Scientist and Engineers od Mike'a. I no cóż mogę powiedzieć? To jest kolejny krążek, który pominąłem w kontekście zestawień końcoworocznych za rok 2023. I coś czuję, że chyba trochę będę musiał to przebolać, bo ta piosenka jest właśnie takim fajnym pomostem między czymś oldschoolowym, a czymś wyprodukowanym współcześnie. Więc tu znowu na tle tych piosenek w tej kategorii wydaje mi się, że się mocno wyróżnia, ale Black tu wyróżnia się chyba jeszcze bardziej. Nie rozumiem dlaczego on nie został nominowany właśnie w ubiegłym roku za projekt Cheat Codes, album, który doceniłem w roku 2022 za najlepsze płytki właśnie w tamtym roku. Ale tu mamy jeden kawałek, który jest po prostu nagraniem a capella. Jest to nawet bym powiedział, że przekomiczne, bo wiele różnych raperów wydaje wersję a capella swoich piosenek po to, żeby nabyć sztucznie swoją popularność na tak przebojów. On wcale nie musi tego robić. On wcale nie musi tego robić i został doceniony za swój talent. Za to, że po prostu rapuje. Rapuje do niczego i tego się słucha z takim zaciekawieniem że naprawdę jestem w szoku i wydaje mi się, że to ta piosenka właśnie najbardziej zasługuje na tę te, na te wygraną właśnie w tej kategorii. Tutaj tylko dodam, że tu znowu tę piosenkę musiałam nadrobić, żeby przygotować do was ten materiał, więc gdybym się cofnął w czasie, gdybym tę piosenkę nominował właśnie, no to byłaby najprawdopodobniej w najlepszej setce, bo to jest jedna z lepszych rzeczy, jaką w ogóle hip-hop obecnie oferuje. Best melodic rap performance. Sitting on top of the world. Born a boy featuring 21 Savage. Attention to Jacket. Spin you. Drake and 21 Savage. All my life. Lil Durk featuring J. Cole. Low Siza. No, powiem wam, że przesłuchając te melodie, które są akurat w tej kategorii, no, dochodzę do wniosku, że jest w w czym wybierać. I to naprawdę. To jest w może wygrać każdy. Chociaż mam jeden taki mocny typ, który uważam, że zasługuje na wygraną w tej kategorii najbardziej. Zacznę może od największego zaskoczenia: Siza i Low. To, że w ogóle zobaczymy ją w kategoriach rapowych, no to jest takie zaskoczenie, do którego totalnie się nie spodziewałam. To pokazuje właśnie ten gigantyczny potencjał komercyjny albumu SOS Siza, To, że. To jest nagranie przebojowe, to jest nagranie trapowe, to jest rzeczywiście Melody Grab, Ale to też pokazuje przede wszystkim, że Siza jest w stanie się w każdej kategorii tak naprawdę i myślę, że dominacja zasłużą. Natomiast czy to jest najlepsza piosenka? Wydaje mi się, że jednak nie. Spin About You, Drake'a i All My Life, Yieldork, no to to jest w sumie zestaw, który traktuje w jednej takiej trochę kategorii, że to są brzmienia, które brzmią współcześnie, Rapowo, nie do końca jest to to moje brzmienie, ale szanuję. Jeśli ktoś tego słucha, no to one nie są złe. Chcemy wyróżnić tutaj Barnaboy, gdzie znowu udziela się 21 Savage, bo to w tej kategorii akurat mamy tego rapera dwukrotnie. Pierwszy raz właśnie w tym, drugi raz właśnie u Drake'a, Spin Bout You. No dobrze, ale sitting on top of the world. Jest to nagranie oldschoolowe, które rzeczywiście brzmi jakby powstało stosunkowo niedawno. Bardzo doceniam, że to po prostu tak to wygląda i że Grammy mi akurat ten tytuł. Natomiast oczywiście mój numerem jeden jest Doża i Attention. Mogliście się już tam domyślić w kontekście mojego podsumowania za rok 2023, gdzie ta piosenka się tam oczywiście znajduje. I uważam, że te nagranie, że ten utwór najlepiej odzwierciedla tą przemianę, jaka wydarzyła się właśnie u Doży, u tej raperki, gdzie wcześniej tworzyła taki po prostu pop rap, a teraz po prostu stwierdziła, że przejdzie... Taką odważną metamorfozę muzyczną, i Attention jest początkiem właśnie tych zmian. Początkiem ważnym, bo trzeba to naprawdę ocenić. I cieszę się, że dostał nominację w tej kategorii. Zasłużenie, naprawdę zasłużenie i miejmy nadzieję, że Dożykat tutaj wygra. Mimo tego, że w zasadzie może wygrać każdy. Low od seasy. Może wygrać Drake, może wygrać Barnaby, może wygrać Yildur. No cóż, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, jak bicie dożykat. Best rap song, Attention Do Jacket, Baby World from Barbie The Album, Nicki Minaj i I Spice, featuring Aqua, Just Wanna Rock, Lily Usiver, Rich Flex, Drake and 21 Savage, Scientist and Engineers, Killer Mike, featuring Andre 3000, Future and Aaron Allen Kane. Też ciekawa kategoria. Parę piosenek się tutaj powtarza. Powtarza się Attention, powtarza się Rich Flex, powtarza się Scientist and Engineers. Pojawia się nowość w postaci Lily Uziverta, Just one Rock. Przesłuchałam tego arcydzieła. Nie no, przesadzam. przesadzam, Jakby nie chcę się z niego naśpiewać. To jest po prostu piosenka kolejna, która utrzymuje jakby ten współczesny trap, za którym osobiście nie przepadam, ale w porównaniu do tego, że, mamy, że mam tutaj Rich Flex, które jakby też podchodzi właśnie pod ten nurt, to wydaje mi się, że w starciu z tym nagraniem ta piosenka już na stacie przegrywa przez to, że została doceniona tylko i wyłącznie w tej kategorii. Takim zaskoczeniem jest Niki Minaj z iSpice? Ale rzeczywiście, jakby cokolwiek bym tutaj nie mówił o Niki, bo możecie się tutaj domyślać, że za tą raperką niespecjalnie przypadam, to Barbie World jest jednym z najważniejszych nagrań rapowych, jakie w ogóle pojawiły się w roku 2023. I to mimo tego, że jest to piosenka do właśnie Barbie. Oczywiście ten sample I'm a Barbie girl in a Barbie world oczywiście jest to mocno wyczuwalny, aż za mocno. I jest to jakby trapowa wersja tej piosenki. Czy mi się to podoba? Niespecjalnie, natomiast jakby to ma swoich odbiorców i absolutnie nie będę im mówić, że oni mają inny gust. Jak się bawię do tego? Ja odpadam, ale... Myślę, że to wcale nie jest taki zły numer, jak mogłoby się wydawać. Więc zostaje tutaj Rich Flex, za którym no nie przepadam. Więc wydaje mi się, że może tutaj wygrać albo Attention, albo właśnie Killer Mike. Killer Mike wydał w ogóle album, który muszę nadrobić, ale raczej wspomniał o tym, że on też mocno zosta- był doceniony właśnie za te nagrania, które tam tworzył. Więc wydaje mi się, że wygrana będzie właśnie między tymi dwoma tytułami, między Dojo Cat, a właśnie między nim. best trap album Harry Drake and 21 Savage Michael Killer Mike Heroes and Villains Metro Boomin King Disease Free Nice Utopia Travis Scott Znowu tutaj mam mnóstwo przemyśleń. Przemyślenia pod tytułem Jak bardzo ten gatunek jest kontrowersyjny bo uważam, że tutaj powinni się znaleźć przede wszystkim Lily i Let's Start Here. Mimo tego, że to może nie jest za bardzo rap album, ale pokazałby, że rap powoli się zmienia, że otwiera się na nowe. Tutaj nie mam żadnego pojęcia, czy któryś z tych kroszków jest właśnie otwierający na nowe, bo wydaje mi się, że na pewno nie drog i One Savage, Hair który jest okej okay krążkiem, ale wcale nie jest takim rewolucyjnym brzmiliowo, jak mogłoby się wydawać. To jest po prostu blockbuster. Ale nawet w tej kategorii, i tutaj naprawdę aż się dziwię, dlaczego ja to mówię, utopia od Travis'a Scotta sprawdza się dużo, dużo lepiej. Właśnie w tej kategorii. Z Travis'em Scottem mam gigantyczny problem, bo jako osoba, która chodzi na terapię, nie wyobrażam sobie, że miałbym iść na jego koncert i żeby on nie dbał o bezpieczeństwo swoich fanów. On miał swego czasu gigantyczną aferę w związku z tym, że jego fani umierali na jego koncercie, a on mimo tego dalej grał, dalej przerwał, miał to totalnie gdzieś. A potem tak łapał się za głowę, o matko, to się wydarzyło, ja nie wiedziałem. Potem jeszcze wszystkim uczestnikom zaoferował trzymiesięczną darmową terapię. Mój drogi, ci ludzie będą musieli się z tego terapotyzować przez, najprawdopodobniej przez całe życie, bo oni widzieli tych ludzi, jak umierali, a ty po prostu ich zignorowałeś. Ale mimo to muszę naprawdę przyznać, że Utopia jest ciekawym blockbusterem, nie do końca wychodzącym właśnie z tych trapowych norm, a jednak coś tak delikatnie kombinującym. No niestety muszę to z żalem przyznać, że Utopia nawet swego rodzaju mi się podoba, chociaż kiedy Mike zapowiada się obiecująco. Obstawiam, że to on powinien wygrać tę nagrodę. Czy wygra? Zobaczymy, ale po nagraniu tego odcinka wrócę do tej płytki i... Być może dam Wam znać, co o właśnie Michaelu sądzę. Mam tutaj szereg różnych kategorii, w których to po prostu będę omawiać jakieś tam różne ciekawostki, więc tę część nazywam po prostu inne kategorie gatunkowe, z których mogę coś powiedzieć więcej. Mam teraz dla Was Best Traditional Pop Vocal Album i ta kategoria kusi obecnością jednej płytki, którą doceniłem właśnie w rankingach albumowych z roku 2023, jest to oczywiście Lojvi i Bewitched. Krążek, który jest naprawdę cudownie nie dzisiejszy. Jest o miłości, przyjacielskiej, romantycznej, wszelakiej. Jest to przepiękny, baśniowy krążek, który uważam, że powinien zostać doceniony przez właśnie Akademię. Jeśli tak się nie stanie, no trudno, może z tym razem, ale głęboko liczę na to, że Lojvi właśnie będzie koncertować w Polsce. Bardzo fajne okienko jest teraz na Openerze, jak sprawdzam poszczególne daty, no to akurat tydzień przed ma koncert w Ottawie w Kanadzie, a tydzień później ma koncert w Holandii, więc może w Panie na Openera, na Alter Stage, zamknie na przykład swoimi czasowymi aranżacjami któryś tam dzień. Bardzo na to w sumie liczę. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Teraz sobie szybciutko przejdziemy po kategoriach country. To, co zwróciłem uwagę akurat w kategorii, właśnie w tych kategoriach, w tej sekcji, to to, że brakuje tutaj takiego gościa jak Morgan Wallen. Jest to osoba, która absolutnie zdominowała listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Last Night od niego jest zresztą uznawany za jeden chyba z największych hitów nie tylko w roku 2023, ale także w w całej historii prowadzenia billboardu, on zyskał gigantyczną popularność i nie niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie okrzyknięty jednym z dziesięciu największych hitów trzech czasów właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że ta piosenka ma tylko i wyłącznie lokalne znaczenie. Mało kto w ogóle ją zna w Europie, ale też miał bardzo mocno wypromowany album, który Pitchfork bardzo ładnie określił, że jest on o niczym. <śmiech> nie słuchałam tej płyty, ale rzeczywiście brak jego obecności na nominacjach nagrami bardzo mocno jakby się tutaj rzuca w oczy. I na przykład w best country solo performance. Mamy tutaj takie nazwiska jak Luke Combs, które też jakby on pochodzi z takiej trochę konserwatywnej części, właśnie tego gatunku muzycznego. W przeciwieństwie do takiej Dolly Parton czy Chris Stapleton. I myślę, że właśnie oni zdobędą swoje nagrody najprawdopodobniej. Jak przechodzę dalej, bez country duo group performance mamy m.in. I Remember Everything, gdzie jest Zach, Brian, wieczornik Casey Musgraves. To z kolei inny hit właśnie w Stanach Zjednoczonych, country, który też jakby mocno zawojował jakby tamtejszą y, społecznością. Tylko, że ona z kolei bardzo dużo skalnia dobrych not wśród recenzentów. I być może właśnie ta piosenka zdobędzie właśnie Grammy. Przypomnę tylko, że Casey Musgraves u nas rok 2018 zgarnęła album roku i to było naprawdę sensacyjne osiągnięcie dla niej. Ale też właśnie dlatego myślę, że I Remember Everything właśnie taka te tego wygra. No dobrze, lecimy dalej. Best Country Song. Tu z kolei znowu mamy I Remember Everything. Mamy tutaj znowu Chris Stapleton z Horse. Też wydaje mi się, że trzeba na niego zwrócić uwagę, bo on też jakby w kontekście country, gatunku bardzo mocno konserwatywnego, on też tworzy ciekawe rzeczy, bardziej progresywne. Zresztą też swego czasu zauważyłem, że artyści z tego gatunku muzycznego, którzy mają, że tak ujmę, bardziej lewicowe poglądy, mają większe szanse na nagranie współpracy z Taylor Swift. Wiem, że to jest trochę głupi argument, ale rzeczywiście Taylor zwraca uwagę na to, żeby osoby, z którymi nagrywa piosenki, bardziej były po scenie demokratycznej, aniżeli republikańskiej. To tak tylko w kontekście tego, że Taylor niby ma teraz wybierać między John, Joe Bidenem, a Donaldem Trumpem. To no dobrze, Bez Country Album, tu znowu Zach Bryan. Myślę, że trzeba to je docenić. Ten krążek. Natomiast znam jeszcze Kaisi Ballerini, Rolling Up The Malcolm Mad, i to jest taki odprężający country pop. Myślę, że to jest dobre określenie, na co też bym zwrócił uwagę, ale wydaje mi się, że, że Zach Bryn jest tutaj faworytem w tej kategorii. Polecimy dalej. Best American Ludes Performance. Tu z kolei ciekawosku jest John jest za piosenkę Butterfly. Sukces w ogóle tego gościa polega na tym, że on chyba umiejętnie wie, jakie piosenki nagrywać, żeby zgłosić je w odpowiednich kategoriach. Bo rzeczywiście to podchodzi po taki American Roots, mimo tego, że tam jest głównie Pianico i tam jest głównie jego wokal. Ale też w ogóle album World Music Radio jest to krążek, gdzie po prostu prezentuje różne brzmienia muzyczne, wychodzące z różnych gatunków. Więc no czemu nie? Wydaje mi się, że ma łap na karku, żeby po prostu być nominowany akurat w tej kategorii. W kategorii Best Folk Album ciekawostką muzyczną jest Juni Mitchell. i Nominacja za krążek Johnny Mitchell at Newport Live. Sprawdziłem sobie dokładne statystyki i jest jej 18 nominacja, a wcześniej wygrała tych Grammy 9. Myślę, że jak na kobietę to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jest to o tyle zadziwiające, że, że pierwsza nagroda Grammy zdobyła przy już 12 edycji, właśnie za best fork performance piosenka Clouds, piosenka promująca jej drugi album studyjny. Natomiast też pamiętam, że w kontekście Johnny Mitchell inne ciekawostki. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że jej muzyka nie jest dostępna w ogóle na streamingu Spotify, bo Jenny Mitchell pewnego dnia stwierdziła, że nie będzie popierać tego, że Spotify ma taką politykę, iż akceptuje podcasty o tematyce foliowej w kontekście szczepionek, w kontekście pandemii, która pamiętamy doskonale, że miała miejsce. Druga ciekawostka związana z póki co ulubionym albumem Johnny Mitchell, bo w sumie jedynym, który w ogóle przesłuchałem od początku do końca, Blue. Tak mi się też przypomnia akurat totalnie randomowo, że kiedyś po prostu ktoś komentował w kontekście renaissance Beyoncé, że jest to pierwszy żeński album, który był przez cały rok na liście przeboów w Zjednoczonych, nie wydając żadnego klipu. Mój drogi fanie Beyoncé... Johnny Mitchell z Blue zrobiła to dużo, dużo szybciej. Blue wyszło w 1971 roku i wciąż jest jednym z takich z najważniejszych płyt, które w ogóle ukształtowały rynek muzyczny, więc wybacz, ale cóż, mogę rzec. Dobra, przechodzimy dalej, bo już ewidentnie odchodzę od tematu. Best Latin Pop Album. Tutaj z kolei kojarzę Malume, ale nie kojarzę dokładnie jego płyty, natomiast jego obecność trochę mnie bawi w kontekście tego, że on swego czasu bardzo mocno krytykował to, że w ogóle nie był nominowany właśnie w kategoriach latynoskich na Latin Grammy. Bo Latin Grammy to jest jakby osobna społeczność, osobne nominacje, osobne kategorie, które skupiały się właśnie na tym gatunku muzycznym. Natomiast w przypadku tej głównej kaligrami Grammy mamy kilka takich zbiorczych kategorii i Maluma jest nominowany jako jeden z nich. Uważam, że powinien bardziej docenić właśnie to, że zganie dominację właśnie w tych ważniejszych grami niż tych pobocznych. Best muzyka Urban Album. Tu kojarzę krążek od Karol G, Maliania Sera Bonito. Jest to po prostu latynoski blockbuster, że tak ujmę, przyjemny, różnorodny dźwiękowo, oferujący całkiem fajne brzmienia. Nie sądziłem, że cokolwiek z tej płyty mi się podoba, a jednak mi się spodobało na tyle, że umieszczałem ją właśnie w tych placech pobocznych, w gatunku przede wszystkim pop latino. W kategorii jeszcze Best Musical Mexicana Album, including Chiano, tutaj pojawia mi się Paso Pluma i Genesis. To jest krążek, który też przesłuchałem właśnie w ramach tego podsumowania roku 2023. Też, ojej się nie mylę, trafił właśnie do notowania pop latino. Natomiast cały krążek jest taki naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno wakacyjny, bardzo mocno meksykański. godny polecenia, ale też nie dla każdego, bo to jest krążek bardzo spójny i mało niestety różnorodny, co niektórym może się mimo wszystko spodobać. Przechodzimy do Best Global Music Performance, gdzie tutaj znowu kojarzy mi się Barnabaj. On też wydaje mi się, że tworzy ciekawe rzeczy i warto na niego zwrócić uwagę. Nie wsłuchałam się dokładnie jego dyskografię jeszcze, to cały czas przede mną, ale zgarnia bardzo duże uznanie przez krytyków muzycznych, więc wydaje mi się, że warto dać mu szansę. I wydaje mi się, że on też prawdopodobnie tego nie wygra. Podobnie zresztą Best African Music Performance, gdzie on też jest nominowany, chociaż tu też kojarzę takie postaci jak Aira Star czy Tyla. Ira Star to jest postać z Nigerii. Trochę ją kojarzyłem w kontekście tego, że ktoś chyba stworzył Dość niefortunne porównanie, że Aira Star jest lepsza od Beyoncé. Jest bardziej popularna od Beyoncé. No nie, w Nigerii może. W jej rodzime Nigerii może rzeczywiście tak jest. Ale nie w globalnie. Natomiast traska się rozkręca i wydaje mi się, że przed nią wielkie rzeczy. To samo zresztą Tayla i Water. Ten utwór wydaje mi się, że mogliście już poznać. Jest to jeden z największych vilalów ostatnich miesięcy. I też wydaje mi się, że... Ta laska dopiero się rozkręci. Ona zresztą w tym roku ma wydać dobrytecki album, już został on zapowiedziany. Jest zatytułowany ambitnie Tyla i premiera będzie miała miejsce w marcu. O ile się nie mylę, w marcu. I jeszcze ostatnia tutaj kategoria bez Global Music Album. Tu ponownie Boy I told them. Wydaje mi się, że znowu to jest kategoria, którą najprawdopodobniej wygra. Te kategorie nazwałem sekcją uwzględniającą aspekty pozamuzyczne, bo mimo tego, że mamy tutaj oczywiście piosenki bądź płyty nominowane, to jednak nie będą one zganiać nagrody za brzmienie, za to, jakie te piosenki są, ale za jakieś inne pozostałe aspekty. Tym razem mamy Best Song Written for Visual Media i uwaga, tu jest niezły wikołek. Barbie World from Barbie The Album Nicki Minaj and Ice Spice, Ficzonik Aqua Dance The Night, from Barbie The Album, <laughs> Dwojipa. I'm Just Ken, from Barbie The Album, Ryan Gosling. Lift Me Up, from Black Panther, Wakanda Forever. Music from, and inspired by, Rihanna. I What Was I Made For, from Barbie The Album, Billie Aish Znowu Barbie The Album. Cztery piosenki z Barbie The Album. I od tych piosenek zacznę. Zacznę oczywiście od Barbie World, bo uważam, że to w sumie jest jakiś przełom, że rapowa piosenka jest nominowana w tej kategorii. Ale czy jest to najlepsza piosenka wszechczasów? Myślę, że niestety nie. Więc Onika, Maraś, no wybacz, ale niestety nie zgarniesz swojego pierwszego Grammy. Myślę, że tutaj też przegraną może być Dua Lipa i Dance the Night. Seguruje się głównie tym, że piosenka nie zgarnęła nominacji do Oscarów nadchodzących. Za to I'm Just Ken i What As I Made For, no to to już są piosenki, które były w ogóle nagradzone. I'm Just Ken, m.in. właśnie na, podejrze, Złotych Globach, What As I Made For na Emmy i prawdopodobnie Billie Eilish z drugiego w życiu Oscara. Tak obstawiam. Gdy miałem wskazać lepszy, wskazam oczywiście na Billie Eilish, ale I'm Just Ken wcale nie jest takie przegranie, jak mogłoby się wydawać. Wydaje mi się, że też to jest taki ciekawy popis piosenki aktorskiej. Ryan Gosling jest naprawdę utalentowanym aktorem, i on też pokazał, że potrafi śpiewać. I jeszcze zostaje nam Rihanna, biedna Rihanna, która otoczona piosenkami z Barbie, ale bym się uśmiał, gdyby akurat ta piosenka wygrała. Bo to po nie niezwykły ich od losu, ale też jednocześnie uważam, że jest ta piosenka po prostu dobra. Po prostu dobra, ale w tej kategorii nie wystarczy być dobrym, trzeba być wybitnym, trzeba mieć jakiś konkretny przekaz. Poza tą historią, która tam się ujawnia. No i okej, okay, no wiem o tym, że Rihanna potrafisz śpiewać. Wiem o tym, Rihanna, że Ty jednak miałeś takie epizody, żeby, żeby wydawać produkty Fenty Music. <grywa> Ale tym razem gramy, myślę, że raczej nie dostaniesz. Myślę, że prawie pewne jest to, że nagrody zganie Billie Ale gdyby skanęł Rihanna, gdyby skanęł Rain no to też bym się cieszył. Best Music Video I'm Only Sleeping by The Beatles, In Your Love, Taylor Childers, What Was I Made for, by Count Me Out, Cainczyk Lamar, Rush, Joyce Iwan I to jest absolutnie najtrudniejsza kategoria, którą dla Was omawiam obecnie. Dlaczego? Ponieważ każdy klip jest dobry i każdy klip jest dobry w zupełnie innej kategorii. Zacznę może od trash Choice Ivana, bo to mi się chyba najlepiej kojarzy, tak najmocniej. Choice Ivan jest artystą ciekawym, artystą, który siedzi w tym popie, ale też poniekąd pokazuje, że pop nie dno ma imię i że pop może być bardzo fajnym gatunkiem muzycznym. I może nagrywać lekkie, proste, przyjemne rzeczy i przy okazji pokazać, że to wcale nie będzie wtórne i tendentne. Natomiast Rash jest pełno właśnie takich mocno ociekających takim erotyzmem. Część też był mocno oskarżony o to, że tam tylko występują sami chudzi faceci, ale nie o to mu tutaj chodziło w kontekście właśnie raz, żeby pokazać równouprawnienie, żeby pokazać wsze- wszystkie budowy ciała, tylko chciał po prostu pokazać tą ekscytację, tą jakby erotyczną radość, która po prostu jest dobrze przedstawiona, dobrze zrealizowana. Count Be Out z kolei zachwyca montażem czarno-białe ujęcia, czarno-białe wszelakie efekty. Ten klip ogląda się z filmowym zaciekawieniem. To jest taka malutka filmowa perełka. In Your Love z kolei jest to klip, w którym mamy historię dwójki gejów. Wzruszającą, bardzo wzruszająco. I ten przekaz też jakby mocno tutaj bije, że trzeba o takie relacje dbać. I że to też po prostu jest miłość. I'm Only Sleeping od The Beatles to z kolei też jakby bardzo fajny film animowany, który też bardzo dobitnie pokazuje jakby tą historię przemijania tego, jak bardzo w ogóle The Beatles w ogóle są mocno wpływowi w kontekście tego. No to rozczula mnie. To jest naprawdę przepiękny prezent dla fanów. No i oczywiście What Was I Made For od B.A.I.S., który też jakby pokazuje swoją historię. Lalki przebrane za jej poszczególne stroje, w których prezentowała się na galach muzycznych i też jakby wspomina o swojej przeszłości, który też dodatkowo dobija ten przekaz, do czego zostałem stworzony, do czego została stworzona, do czego ta osoba została stworzona. No, to jest też mocne i absolutnie nie mam jednego pojęcia, który, ten, który klip wygra, bo absolutnie każdy na to zasługuje, każdy. Best Recording Package. I tutaj też pójdzie to w miarę szybko, bo mam tutaj dwie postacie, które zostały jakby tutaj nominowane. Karla i Lowes. Jest to ciekawa artystka, którą doceniłem właśnie za poszczególne piosenki w tych poboczych kategoriach. że rok alternatywa i że coś mogło wylądować właśnie w odprężającej. Tutaj mogę się myć, bo naprawdę tych piosenek było bardzo dużo. Te piosenki znajdują się na krążku The Art of Forgetting i tutaj kategoria Best Recording Package jest tutaj, cytuję, uhonorowaniem wizualnego wyglądu albumu i wyrazem uznania dla dyrektora artystycznego stojącego za oprawą graficzną. W tym przypadku właśnie za tą oprawę odpowiada właśnie autorka tejże płyty, Caroline Rose. Jest to jej absolutnie jedna z najciekawszych okładek, jakie w ogóle widziałem, więc myślę, że zasłużona jak najbardziej nominacja. Ale to nie jest ten, ten album, który tutaj kojarzę. Kojarzę jeszcze album Dry Cleaning od zespołu *Stampwork* I ta okładka jest ohydna, ohydna, ale jak tak sobie pomyślę w kontekście ich brzmienia, które jest takim, takim kroszkiem w zasadzie, gdzie mało co się dzieje, gdzie te piosenki są trochę wykonane od niechcenia, ale przez to tworzą taki specyficzny klimat, który ocenia mimo wszystko na plus. To wydaje mi się, że ta nominacja może być przyznana za nieszablonowe podejście. W kontekście jakby przedstawienia właśnie tej okładki bez recording package, oczywiście nie. Więc być może oni tutaj zganą tą główną wygraną, nie? Mam tutaj jeszcze nominowane cztery inne płytki, ale wydaje mi się, że nie będę ich tutaj komentować, bo po prostu nie znam, nie widziałam tych okładek, bo musiał naprawdę siedzieć jeszcze nie wiadomo jak długo, żeby wam to wszystko omawiać. Niestety czas nas goni, więc. Przechodzimy do następnej kategorii. A tą kategorią jest Best Engineer Album Non Classical. I tutaj też jakby mamy cztery płytki na pięć, które znam, ale przeczytam Wam tytuły. Karla Polaczek Desire I Want To Turn Into You, Bocante History, Victoria Monet, Jaguartu, Faced, Multitudes, Boy Genius, The Record. Tylko jest doceniana przede wszystkim produkcja. To w jaki sposób te piosenki powstały. To w jaki sposób te piosenki zostały zaaranżowane. I tutaj okej, okay. bardzo doceniam Jaguartu pod tym względem, ale nie uważam, żeby to było specjalnie unikatowe. To samo zdanie mam w kontekście Faced, która też jakby udzieliła się w kontekście produkcji właśnie jej płyty Multitudes. Jedna piosenka znalazła się w kategorii Pop i też parę piosenek zazwyczaj się w kategorii muzyki odprężającej, Bo to jest ogólnie album folkowy, album, po którym człowiek może się pocieszyć. Tam też są piosenki bardzo ładnie zatytułowane na przykład piosenka dla moich smutnych przyjaciół. Jedna piosenka mi się podoba pod kodem produkcyjnym, ale tak całościowo raczej nie wyróżnę się na tyle innych folkowych brzmieniem moim zdaniem. Te kategorie może wygrać The Record od Boy Genius. Chociaż też tutaj uważam, że w kontekście mixu, w kontekście masteru, to wciąż to jest po prostu przyjemny album. Ale tylko tyle. Być może się mylę, ale zobaczymy. Ja najbardziej tutaj kibicuję Karolin Polacze, która zdobyła drugą nominację ever. Pierwszą zdobyła jako autorka tekstu za tworzenie albumu Beyoncé by Beyoncé. Tak się złożyło, że w tej kategorii Beyoncé przegrała. I do dzisiaj nie zgarnęła ani jednej nagrody w kategorii Album of the year. Natomiast Karaj Polaczek ma szansę zgarnąć właśnie za produkcję. Albumu Desire I Want To Tour Into You. I wydaje mi się, że pod tym względem nie ma sobie równych. Absolutnie nie ma sobie równych, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe produkcyjnie. On brzmi nie dzisiejszo, a jednocześnie brzmi jak coś znanego nam z lat 90., z lat 2000., w wykonaniu innych artystów, których dobrze znamy wykonaniu innych artystów, którzy właśnie stawiali swoje być może pierwsze kroki, czasem może kolejne właśnie w tamtych czasach. Bardzo też mi się podoba produkcja wokali, bo tak jak w kontekście płyty zwróciłem uwagę na to, że te piosenki z jednej strony są solidnie obdarzone autotune, ale też jest mnóstwo wokalizm, po których człowiek od razu wie, że Caroline Polaczek umie naprawdę umie śpiewać. <laughs> I to jest taki aspekt, który jest czymś nowym, bo w kontekście wokalu mamy albo artystów, którzy po prostu raczej unikają tego typu przeróbek, by pokazać, że potrafią zaśpiewać zarówno w wersji studyjnej, jak i w wersji na żywo. Mamy grupę artystów, którzy właśnie przez audiotune ukrywał swoje braki wokalne. Mamy też takich artystów, którzy celowo jakby używało właśnie tych obróbek wokalnych jako środek artystyczny. Tutaj na myśli chociażby Charlie XX. Slater i wiele innych twórców właśnie z gatunku hyperpop. I tutaj Karolina Polaczek jest kolejną taką artystką, która w ogóle wychodzi i tworzy z osobną czwartą kategorię, że ona używa tego audiotone, używa tych przyrobek wokalnych, ale robi to miejscami, nie robi tego całościowo. Więc mi się wydaje, że pod tym względem Karolina Polaczek powinna wygrać tę kategorię. Czy tak się stanie? Obawiam się, że nie, ale bardzo mocno jej kibicuję. w kategorii Best Remixed Recording. Znalazło się jedno nagranie, które te swego czasu bardzo mocno polubiłem przez polecenie jednej mojej naprawdę bliskiej mi osoby. Jest to New Gold Dom Dola Remix. W oryginale występuje ten numer Gorillaz featuring Tame Impala and Booty Brown. Dom Dola, jakby to też jest jeden z takich ciekawych twórców muzyki tanecznej. Nie jest może moim ulubionym ever, ale naprawdę tworzy ciekawe rzeczy. W muzyce elektronicznej go doceniłem za numer z Mené Fultado, i wiem o tym, że Rime Dust też mocno, bardzo mocno jakby doceniłem jako autorstwa. Natomiast New Gold, Tom Dura Remix, umieścił wam go za najlepsze piosenki roku 2023, gdy mnie fakt, że ten remix wyszedł w 2022. No cóż, tak to niestety bywa, ale naprawdę jest to prześwietny, tańczny numer. Który nadaje zupełnie nowego znaczenia właśnie tejże piosence oryginalnej. Tą też oczywiście bardzo, ale to bardzo lubię. Więc, że tutaj w kontekście remiksów występuje jeszcze Wetleg jako osoby, które remiksują depeż mode i obawiam się, że to właśnie one zgarną nagrodę. Obawiam się, bo Dom Dola naprawdę na to zasłużył, ale Wetleg, no to też się jest swego rodzaju sensacja. Nie że to właśnie one. I ostatnia kategoria, jakby w tej sekcji best Immersive Audio Album. Jest to kategoria, w której doceniane są wysokiej jakości albumy nagrane i lub zmiksowane w dźwięku przestrzennym. Szczerze powiedziawszy, nie do końca chyba rozumiem o co tutaj chodzi, ale wspominam o tej kategorii ze względu na to, że mamy tutaj jedną postać, która też jakby zdobyła nominację. W dobra dwie, ale jedną omówię po prostu bardziej, którą znam. Mowa tutaj o Madison Beer i albumie Silence Between Songs. Jest to krążek, który pokazuje znowu, że pop nie jedno ma imię i że pop to nie tylko przeboje, bo jest tam mnóstwo odprawiających filmowych, baśnowych dźwięków utrzymywanych w takiej popowej atmosferze. I okej, mamy tutaj parę takich przebojowych momentów, ale to nie są radiówki, to w ogóle nie są radiówki. Tam mnóstwo takiej muzyki symfonicznej i mnóstwo takiego po prostu brzmienia filmowego i takie dźwięki też trudno się miksuje tak, żeby to wszystko brzmiało świetnie. Bo im więcej instrumentów, a tych instrumentów jest od cholery za przeproszeniem, tym bardziej jakby jest to mocno wybrzmiewane. Więcej czasu to pochłania. Myślę, że Madison Beer jak najbardziej zasługuje na to, żeby w ogóle tę nominację wygrać. Chociaż tu też ma mocną konkurentkę w postaci Ali Keys, ale też z drugiej strony. The Diary of Alicia Kiss. Przecież to jest krążek z roku 2003. Podejrzewam, że 20 lat później po prostu została wydana reedycja tej płyty. I zresztą tego, że ona została wydana nowo, z nowym miksem, to po prostu chcieli tutaj docenić, nawet nie samo Alicia Keys, tylko po prostu też twórców, którzy przyczynili się do nowego, bardziej dźwięcznego brzmienia właśnie krążka, który jest kojarzony przez miliony ludzi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam ten album był gigantycznym hitem. To są naprawdę bardzo dobre dźwięki, bo Alicia Keys też jakby jest jedną z naprawdę bardzo ciekawych, solowych twórczyń. No ale wygrana w tej kategorii dla to byłoby dość moim zdaniem nieodpowiednie. Czy Madison Beer wygra? Też nie mam jednego pojęcia, bo tam są jeszcze trzy inne płytki, których nie przesłuchałam, których nie znam. Ale Madison Beer naprawdę zasługuje na Docenienie wśród innych twórców, wśród innych jakby ludzi, i miejmy nadzieję, że w końcu przestanie być wyśmiewana za to, że Jezu, bo ona tylko na tym Instagramie jak coś tam pozuje i na tym kończy się ta promocja jej muzyki. No nie, ona w tym roku przyjeżdża do Polski i Jan w ogóle po całej trasie europejskiej notabene występuje jako support, więc trzeba takie KESY bardzo mocno doceniać, a ja być może zapiszę jej koncert. Nie nakręcam się, bo. Już teraz mam bardzo intensywny grafik, jeśli chodzi o miesiąc luty i miesiąc marzec, ale, czy, ale no fajnie by było ją zobaczyć. Zobaczymy, czy tak się stanie. A tymczasem przechodzimy do tych głównych kategorii, które w sumie Was powinny interesować najbardziej. W tym roku postanowiono, że dwie kategorie zostaną przeniesione właśnie do tych głównych. Jedną z tych kategorii jest Producer of the Year – Non Classical. Mamy tutaj oczywiście Jacka Antonowa, które zostały doceniony docenione m.in. za produkcję trzech płyt Being Funny in a Foreign Language od zespołu The 1975, za produkcję płyty Did You Know That There's Tuner Under Ocean Boulevard od Lanondeley no i Midnights od Taylor Swift. Do tego jeszcze mamy Dresde 1000 Emil 2 za produkcję albumu Jaguar od Victoria Monet, Hitboy. Boy produkcja m.in. Nace King Disease. I tutaj też mamy pojedyncze piosenki rapowe. Metro Boomin, produkcja wielu różnych piosenek, w których on się udziela jako główny artysta, ale też dla innych, na przykład What About It, Lil Dog featuring 21 Savage. Mamy tutaj też coś stworzonego More M's Da Drake'a i ponownie 21 Savage. No i Creeping, Metro Boomin featuring 21 Savage and The Weekend No tutaj jest piosenka, która była swego czasu mega popularna. Kogo tutaj jeszcze mamy? Mam jeszcze Daniela Nigro, który został doceniony przede wszystkim za produkcję albumu Guts, Olivi Rodrigo, ale także pojedyncze piosenki dla Lone, tutaj mam tytuły Hot To Go, czyli Kalidoskop, oraz Red Wine Supernova, ale także za produkcję Welcome To My Island dla Karolini Polaczek. No cóż, chyba nikt tutaj się nie łudzi, że wygra ktokolwiek inny niż Jack Antonoff. Zwłaszcza, że te dwie płytki tyczą you Nota know Testu na Under Ocean Boulevard i Bed Nights. Te kruszki są nominowane w kategorii Album of the Year. Natomiast jest parę takich ciekawych postaci. No Daniel Nigro na przykład mnie zaskoczył tym, że wypadkowo coś dla Karim Polaczek. Ale rzeczywiście umknął mi to uwadze, bo głównie go kojarzyłem właśnie za album Guts. Metro Boomin też fajnie, że jakaś rapowa postać została doceniona za produkcję. I to mimo tego, że on jest też głównie wykonawcą, bo to też jakby jest swego rodzaju łamanie stereotypu, że nawet jako wykonawca możesz być doceniony głównie za produkcję, ale też jakby produkcję Jaguartu Wiktor Monet. Też trzeba jakby mocno docenić przez tego gościa, który został nominowany. No ale niestety, bądź stety, Czech Antonow najprawdopodobniej wygra. Songwriter of the year, non-classical, to jest druga ta kategoria, która została wprowadzona. To jest zresztą w ogóle nowość. Edgar Barrera, Un Forcento, Group of Frontera and Bad, Bad Bunny, gdzie tutaj jest odpowiedzialny za tekst. I tutaj też pojawiały mi się piosenki od Don Omara, Karol G i wielu innych latynoskich twórców. Kolejna nominacja, Jessie, Joe, Dillon. I tutaj Dan and Shy, kojarzę wykonawcy. I tutaj przewijały mi się nazwiska bardziej, jeśli chodzi o gatunek country. Shane McAnelly. Tu znowu country, ale też mamy na przykład Niall Horan Never Grow Up. Mamy tutaj Sam Hunt. Walmart. I tutaj też mamy We Don't Fight Anymore. Carly Pierce and Chris Stepton. Tu też jakby znowu country. Tren Thomas. On z kolei właśnie jest mocno doceniany w kategoriach właśnie hip-hop, soul in R&B. Mamy tutaj All My Life. Lidolk featuring J. Cole Mamy tutaj Bill Thinking od Tayla. Mamy tutaj propozycje od Chloe and Future, Ciara and Chris Brown. Mamy tutaj Seven, Jungkook i Lato. Told you. znowu Chloe i Missy Elliot. I jeszcze tutaj mam w kategorii Justin Tranter, Mamy tutaj dużo piosenek od Render Rap, Mamy tutaj ten tytuł od Maneskin, Honey Are You Coming? No i mamy tutaj też Miley Cyrus River. Tu I tutaj w zasadzie, jak myślę o tych kategoriach, to wydaje mi się, że kto może wygrać? Nie mam żadnego pojęcia. Natomiast Justin Tanter, akurat jak ja pomyślę o nim, to wydaje mi się, że on, mimo tego, że najbardziej go ko kojarzę jako autora tekstów, to mimo wszystko wydaje mi się, że on stworzył chyba tutaj głównie najsłabsze rzeczy. Zwłaszcza tutaj mówię w kontekście René Rap, bo Angemini Moon, czy Pretty Girls, no to to są piosenki, które podobały mi się w sumie najmniej z całej jej płytki. Bardziej lubię takie rockowe, bardziej lubię takie odporzające, a te popowe momenty właśnie nie za bardzo. Podobne wrażenie mam w kontekście Ferona Tomasa. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam jakby to imię nazwisko. Wybaczcie, ale jednak pora robić swoje, bo nagrywam to później nocą. Tu też jakby w kontekście Chloe, w kontekście Siary. No to są piosenki, które nie specjalnie mi się podobają. W sumie jedyny tytuł, który lubię ironicznie lubię, chociaż dużo osób może mnie zabiegać za tę opinię. Jest to piosenka Seven od Jungkook i Lato. Przebojowy popowy numer, ale wciąż wydaje mi się, że on tworzy dużo ciekawsze rzeczy. I wydaje mi się, że chyba nieironicznie może zdobyć twórca latynoski, bo właśnie nuta z Bad Bunny od grupy Frontera. No to to też jest jak taka ciekawa, po prostu meksykańska wręcz odmiana muzyki latynowskiej, ale taka naprawdę bardzo przyjemna, taka bardzo odprężająca, taka wręcz wakacyjna. No i Carl właśnie też bardzo dużo jakby osiągnęła w świecie latynowskiej muzyki mainstreamowej. To jest też jakby album, który też mocno zdefiniował właśnie ubiegły rok. Nawet jeśli go nie doceniam za bardzo w podsumowaniu końcoworocznych. Nie wydaje mi się, że czasem on może być takim czarnym koniem i wygrać tę kategorię, ale zobaczymy. To nie są złe tytuły, to w ogóle nie są złe tytuły. Kategoria Best New Artist i tutaj mamy 8 nominacji. Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahn, Victoria Monet, The War and Treaty. I w zasadzie nie wiem kto tutaj wygra. Nie wiem kto tutaj wygra, bo jest tutaj parę nazwisk które mają szansę właśnie wygrać z bardzo nieoczywistych względów. W zeszłym roku wygrała mało znana postać, Samara Joy, gdzie większość osób stawiało właśnie na Anitę, gdzie większość osób stawiało na wiele innych postaci, które jakby tam się pojawiały. Tymczasem tutaj może być bardzo podobnie. Gdybym miałby wskazać tą najbardziej popularną, jeśli chodzi o sukces komercyjny, to wszyscy wskazaliby raczej Ice Spice, Zważywszy, że Ice ma wystąpić na mainie, na openerze i na wielu innych festiwalach muzycznych. Więc to już naprawdę jest to ktoś, kto, kto jeszcze rok temu był w zasadzie nikim, a teraz nagle mamy jedną z najważniejszych twórców żeńskiego rapu obecnie. No dobrze, ale Ice to jest jedna postać. Kojarzę też oczywiście Fred Again, który też bardzo dużo nominacji zdobył w tym roku. Zasłużenie zdobył te nominacje i jestem prawie pewny, że to raś nagroda będzie jego. Czy to będzie też Best New Artist? Obawiam się, że nie, ze względu na to, że on ma zbyt brytyjskie brzmienie. Zbyt brytyjskie brzmienie, żeby dotarło do amerykańskich nagród muzycznych. Ale być może to się zmieni, bo też w ogóle zauważam, że powoli odbiera się na rynek brytyjski. Kogo to nie jest w sumie postać mocno mi znana, ale przygotowując materiał właśnie do tego odcinka, to odkryłem, że ona ma bardzo fajne piosenki ma niebanane brzmienie i wydaje mi się, że naprawdę wartość gibiecować, więc może być też takim trochę cichym koniem tej k- kategorii. Natomiast Victoria Money, no też jest ciekawą postacią. Zresztą wielokrotnie nominowaną, wielokrotnie przeze mnie jakby przytoczoną w poszczególnych kategoriach. Victoria Money zresztą jest jedną z tak chyba największych wygranych w ogóle Grammy. Największą sensacją i nie zdziwię się, jak to właśnie ona zganie tą nominację. A kogo jeszcze kojarzę? Kojarzę jeszcze Chrissy Abrams. Jest to młodziutka, skromiutka postać, która jest wielką fanką. Oczywiście Taylor Swift ma parę piosenek takich w porządku, ma parę piosenek takich średniowych, moim zdaniem. A jest to ktoś, kto może nie powinien dostać wygranej w tej kategorii, ale uważam, że jest to postać, która naprawdę obiecuje dużo. Warto jej kibicować. Może nie jest aż tak zachwycająca, ale wydaje mi się, że ma potencjał do tego, żeby rozwinąć się jeszcze bardziej. Ponadto, tobie fajne rzeczy. Myślę, że naprawdę ufam jej na tyle, że w przyszłości zrobi dużo ciekawsze rzeczy. Kojarzę jeszcze też nazwisko Noah Khan, ale też jakby to jest artysta, który też w Wielkiej Brytanii ostatnio zyskuje dość sporą popularność. Czy on zdobędzie jakby te grami? Wydaje mi się, że nie. Myślę, że tutaj Victoria Monet jest taką pewną faworytką. A zresztą prawdopodobnie ten odcinek leci już po grę, więc możemy się razem pośmiać, czy dobrze trafiłem, czy też nie. Song of the Year, kategoria w której to bardziej doceniany jest tekst, a nie produkcja. ANW Lana Del Rey. Antihero, Taylor Swift. Butterfly, John Batist. Dance the Night from Barbie the Album, Dua Lipa. Flowers, Mali Cyrus. Kill Bill, Siza. Vampire, Olivia Rodrigo. What was I met for? from the motion picture Barbie, Billie Eilish. Bardzo, bardzo mocna kategoria. W Każda piosenka zasokuję na tą nominację. Ale też jestem zaskoczony obecnością na przykład tego John Bautista, bo wydaje mi się, że akurat Butterfly wcale nie jest aż takie mocne, jak mogłoby się wydawać. Znam inne piosenki właśnie z tej płyty, które mi się podobała bardziej, pod względem tekstu. Zaskoczony trochę jestem obecnością Dolipy. Dance the Night jakby po prostu jest dobrą piosenką pop. Piosenką, w której należy celebrować życie. Dlatego na przykład dużo bardziej doceniam obecność Flowers i Kill Bill, które piosenkowo też pomagały realnie innym ludziom, bo to są takie break up songi. Flowers szczególnie jest mocno krwiste w przekazie, chociaż na miejscu Flowers to może bym nawet widziałbym chociażby to, co Shakira stworzyła z Bizarrap. No ale cóż, pomijmy. Kill Bill też bardzo mocno uwielbiam pod tym względem i też uważam, że jest jedna z najciekawszych postaci, jeśli chodzi o teksty. Vampire, Olivia Rodrigo, znowu mamy bardzo dobry tekst, bardzo ciekawe porównania, Toksycznej relacji do bycia wampirem. Jakby jestem zdumiony tym talentem, który w ogóle się okazał. What was I made for? To znowu piosenka stworzona w dość prosty sposób, a jednocześnie ma gigantyczny przekaz, ma uniwersalny przekaz i ta piosenka może być absolutnie dla każdego, choć Rzeczywiście w kontekście Barbie, w kontekście jakby tekstu dosłownego jest tu adresowane do zakończenia związku między kobietą a mężczyzną, ale to może być po prostu zakończenie, także nie wiem, jakiejś relacji z pracy, w ogóle, w ogóle odejście od pracy, która była wobec nas toksyczna, bo w końcu po co my istniejemy, tak? Po to, żeby dalej pracować z tym korpo? Na przykład. Zostaw jeszcze dwie najlepiej skonsultowane tekstowo piosenki. Mowa tu o antihero i ANW. Antihero jakby uwielbiam. Jestem gigantycznym fanem tej piosenki. Wydaje mi się, że spośród wszystkich fanów Taylor Swift to chyba najbardziej stanuje właśnie Antihero. Przez to, że jest to piosenka, z którą bardzo mocno się utożsamiam, bo też miałam takie noce, gdzie kładę się o piątej, o 6 nad ranem, bo mam zepsuty zegar biologiczny. Na przykład... I wiele, wiele różnych innych aspektów, moich obaw, że po prostu sam siebie traktuję jako najgorszą wersję siebie, chociaż też nie powinienem. Też flag jest niekształcenie opoznawcze, więc antihero, tak. Bardzo chciałbym jednak, żeby w tym przypadku doszło do wyjątkowego remisu, bo Lana Rey też nagrała bardzo mocny utwór. American Horror, bo taki ma rozwinięcie właśnie ten skrót. No to jest właśnie piosenka o gwałcie. To jest piosenka o tym, żeby nie oceniać drugiego człowieka, po okładce, to jest piosenka, która jakby jest hymnem feministycznym, ujętym w alternatywne dźwięki, a jednak feministycznym hymnem pokazującym, że to, w jaki sposób kobieta się ubiera, to nie jest jakby zaproszenie na naruszenie cielesności kobiety. O tym jest, o tym jest między innymi ten numer. Dość dobitnie przedstawiający to, w jaki sposób jakby to wszystko wygląda, więc uważam, że w tej kategorii antihero oraz ANW to powinien być podwójny remis. I nie mówię tego dlatego, że Taylor jest numerowana szóstra z tej kategorii, ale rzeczywiście są to bardzo mocne tytuły i trzymam kciuki. Kategoria tym razem Record of the Year to jest z kolei jest kategoria, w której to doceniana jest właśnie produkcja muzyczna. I tutaj mamy Worship, John Batist Not Strong Enough, Boy Genius Flowers, My Cyrus What was I made for? From the Motion Picture Barbie – Be Aish, All My Mama – Victoria Monet, Vampire – Olivia Rodrigo, Antihero – Taylor Swift, Kill Bill – Siza. Tutaj już mam dużo więcej przemyśleń, ale też jakby trudno w ogóle wyeliminować cokolwiek tak naprawdę, ale gdybym miała wskazać tak na siłę, który miałbym wyeliminować na Dzień Dobry w tej kategorii, to myślę, że Miley Cyrus i Flowers, bo rzeczywiście produkcyjnie ta piosenka mi do końca nie leży. Bardzo mocno doceniam przekaz, bardzo mocno doceniam tekst. Myślę, że właśnie w Song of the Year Miley Cyrus ma większe szanse. Podobnie zresztą w kontekście On My Mama, Victoria Monet. Podobnie też zresztą w kontekście What Was I Made For, bo okej, okay, produkcja też robi tutaj wrażenie, ale jednak ona jest tłem. Ona jest po prostu tłem w kontekście tego, jak mocno wybrzmiewa utwór, więc ta piosenka ma dużo większe szanse w kategorii Song of the Year. Ciekawie produkcyjnie wypada też Kill Bill od Seasy, ale wciąż uważam, że to jednak nie jest aż takie twórcze, jak mogłoby się wydać. To jest po prostu dobrze wyprodukowany kawałek R&B. Bardzo dobrze wyprodukowany kawałek R&B. Not Strong Enough od Boy Genius. Utwór to jakoś specjalnie mnie nie zachwyca pod kątem produkcji. Chociaż jest on dobrze zrobiony, ale wydaje mi się, że jeśli Boy Genius pokona Karla i Polaczek w kategorii Best Engineer Album, wydaje mi się, że właśnie ta nagroda mogłaby spowodować to, że właśnie Boy Genius mogą szansę zgarnąć większe szanse w kategorii Record of the Year. Natomiast podstawa trójka, która u mnie została, jest to właśnie John Baptist Worship, piosenka, która chyba nie była nominowana w zasadzie nigdzie ale naprawdę produkcyjnie jest jednym z ciekawszych nagrań, które on tutaj zaprezentował. I nawet moim ulubionym nagraniem właśnie z albumu World Music Radio, bo okej, okay, mamy tutaj muzykę R&B, taką trochę jakieś motywy afrykańskie, a jakiś Afrobeat tak delikatnie, ale jest to naprawdę ciekawie skonstruowane. Jakby to tutaj też jakby pokazuje, że chłopak ma gigantyczne pokłady talentów w sobie i też naprawdę bardzo mocno to doceniam. Natomiast, kogo bym typował na zwycięzcę tej, tej kategorii? Bo mamy tutaj jeszcze Antihero Taylor Swift, które jest dobrze wyprodukowane, jest przemyślenie wyprodukowane. Ma tutaj mnóstwo takich nieoczywistych dźwięków przepojowych, ale takich odprężających, Przez to też jakby ta piosenka brzmi jak naprawdę gigantyczny radiowy hit. Ale chyba jednak Vampire. Myślę, że jednak Vampire pokonuje pod tym skanem, właśnie Antihero, pod skanem właśnie produkcji. Pod względem tego, że jest ciekawszym, bardziej złożonym nagraniem, bo zaczyna się pielinkiem, a potem mamy po prostu brzmienia, które są takie nie rokowe, rokowe, nie dzisiejsze. Jest naprawdę to bardzo dynamicznie stworzone, plus jeszcze ta konstrukcja piosenki. Vampire jest jednym z najlepiej skonstruowanych nagrań pop. Ty ją obstawiać, to wydaje mi się, że właśnie Vampire wygra. No i chyba najciekawsza kategoria, która została nam na sam koniec. Album of the Year. World Music Radio, John Batist. The Record, Boy Genius. Endless Summer Vacation, Miley Cyrus. Did you know that there's tuner Under Ocean Boulevard, Lana Derley, The Age of Pressure, Janelle Monet, Guts, Olivia Rodrigo, Midnight's, Taylor Swift. S.O.S. Siza. Długo myślałem, jak Wam to zaprezentować, ale pamiętajcie, że album of the year to nie tylko najlepszy album brzmieniowo. To jest także album, który dosłownie przełamał wszelakie schematy, który też jakby pokazał, że rynek muzyczny się zmienia. Dlatego też bardzo często bywa tak, że w kategoriach album roku nie są nagrodzone najlepsze płytki muzycznie. Ale zacznę najpierw od albumu, który podoba mi się w tym zestawieniu absolutnie najmniej. Jest to World Music Radio. Jest mi smutno, że ten album mi się nie podoba aż tak mocno, bo bardzo nie robię takich momentów, kiedy mamy sobie artystę, który on sobie tworzy. Nie ma sukcesów komercyjnych, nie ma sukcesów w recenzjach muzycznych, ale w Akademii jakoś się znajduje. Czyli co? To jest Industry plan? Wydaje mi się, że nie. On jest mocno utalentowany. Jest tam parę piosenek, które bardzo mocno doceniam, natomiast sama koncepcja World Music Radio wydaje mi się, że mogłaby być zrealizowana zupełnie inaczej i na pewno znacznie, znacznie lepiej, bo ten album ma w założeniu być różnorodny. Ma być różnorodny brzmieniowo, ale te niektóre dźwięki mogły być po prostu lepiej wykonane. Ja na przykład bardzo nie lubię tej piosenki John Paty właśnie z New Jeans. Nie, po prostu nie. Jak ja przesłucham, to, to już miał ochotę po prostu ten album wyłączyć. A takie rzeczy niestety nieczęsto się u mnie zdarzają. Więc John Paty jest, sorry, ale nie. Był też mega zaskoczony gdyby tę nagrodę odebrała Mai Cyrus. Już w kontekście kategorii popowych mówiłem, że jest to album, który podobnie jak John Baptist nie zdobył uznania wśród krytyków. Natomiast ten album jest przede wszystkim ciągnięty przez Flowers, przez gigantyczny singiel Flowers. I też przypomnę to, co mówiłem w kategorii pop, że to jest taki, taki przykład Lizzo i Special z ubiegłego roku, kiedy to właśnie też album był mega, nawet bym powiedział mega hejtowany przez krytyków, a i tak został nominowany przez to, że była tam piosenka About Them Time, która zresztą zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Record of the Year. Kolejną taką niespodzianką, przyznam, że był niespodzianką, ale wydaje mi się, że też stracą niespodziankę jest obecność Janelle Monet. Bo to znowu jest to wyjątkowo lekki album, wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo mało wymagający. Od Od tej wydaje mi się, że można wymagać dużo, dużo więcej. Ale to nie jest wy album. Myślę, że mógłbym Wam spokojnie polecić. Zresztą parę jej piosenek wleciał tutaj w podsumowaniach u mnie na rok 2023 w pobocznych kategoriach. Zastrzeżenia miałbym także w kontekście Oliwi Rodrigo, Gaz. Bo jest to dobrze wykonana praca całościowo. Mamy artystkę, która się rozwija, która jest bardzo dobra w tym, co ona robi. Ale czy to jest album roku? Wydaje mi się, że chyba nie do końca. To jest po prostu dobra płytka. To jest po prostu album, którego się przyjemnie słucha. Ale Olivia Rodrigo ma gigantyczny potencjał, żeby jeszcze bardziej zrewolucjonizować rynek muzyczny. I Olivia Rodzigo doskonale o tym wie. Więc mi się wydaje, że kolejne płyty rzeczywiście te nagrody Album of the Year zgarną. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie teraz. Teraz za to mam dwie płytki, które mogłoby skanować właśnie kategorię albumów of the Year za to, że one są po prostu najlepsze. Top of the top. Mam tutaj na myśli Boy Genius The Record. No i mam tutaj oczywiście na myśli Did the you Know That That's Under Ocean Boulevard od Lanny Derney. Recenzenci bardzo mocno doceniają właśnie Boy Genius i The Record. Przez to, że Girls Band po pierwsze jest tam równouprawnienie. Mamy tutaj Phoebe Bridges. Mamy tutaj Lucy Dakus, mamy tutaj Julian Baker i każda z nich się udziela po prostu, każda jest tam słyszalna, każda coś wnosi konkretnego w ten projekt muzyczny. A razem tworzą niesamowity girls band, niesamowity girls band, którym zasługuje na wszelakie nagrody muzyczne. Więc Boy Genius, jeśli by wygrało, byłbym mega zachwycony. Ale to samo mogę też powiedzieć o Lanie Delay, że też byłbym mega zachwycony, zwłaszcza, że Lanie kibicuje już od lat. Zwłaszcza, że Lana nie zdobyła ani jednej nagrody. Did you know that the stone ocean boulevard? Jest krążkiem, który też pokazuje, że jak już ludzie myśleli, że drugiego Norman fucking Rockwell już nie usłyszą, no to wydała i wydała nawet lepszą płytkę, moim zdaniem. Lepszą ze względu na to, że jest tutaj bardziej bezczelna w tekstach. Jest ciekawiej produkcyjnie, bo mamy tutaj oczywiście brzmienia które są trudne w odbiorze, bo okej, okay, mamy tutaj nostalgię, mamy tutaj po prostu odprężające dźwięki, ale one tworzą taki bardzo specyficzny, taki trudny w klimat, który trzeba docenić. To nie są piosenki, które od razu wpadają w ucho. Natomiast pod dźwiękowo mam tutaj też pewne elementy elektroniczne. To nie jest nowość w przypadku Lany, ale, te d- ale ta elektronika pokazuje, że można bawić się formą i muzyka alternatywna może mieć jeszcze ciekawsze brzmienie. Nawet brakuje mi słów, żeby to ująć. Dla mnie Lana Delay. Tam mnie zdecydowanie Lana Delay, potem Boy Genius, a potem cała reszta. Natomiast mam inne typy płyt, które najprawdopodobniej te Grammy zgadną. Mowa tutaj o Sizy i SOS. Mowa tutaj o Midnight's Taylor Swift. Season ma jeden aspekt, w którym Midnight's jest gorsze od SOS. Mianowicie jest to idealny komercyjny album, idealny pod sprzedaż. Idealny po to, by wykręcić prześwietne wyniki streamingowe, ale też właśnie pokazujący, że w świecie mainstreamu można przemycić przepiękną sztukę, przepiękny artyzm. Ciza jest genialną autorką tekstów, przemyca różne rozmyśle nad swoim życiem, które łączą ludzi, a w tym roku odłączyło nie tylko Stany Zjednoczone, ale także wiele innych krajów Europy, także i w Polsce. To jest absolutnie najpiękniej rozwijająca się kariera w roku 2023. No dobrze, no może prawie, ale (śmiech) wiecie, o co mi chodzi. Po prostu rzadko kiedy zdarza się, że ktoś ciężko pracuje na swój sukces i wreszcie dostaje te nagrody w postaci takich wyników, w postaci takiego uznania, postaci tego, że jest się cudowną postacią i chce się jej kibicować jeszcze bardziej. To już jest wielka rzecz, a wyobraźcie sobie, co się stanie, jak Siza wyda album numer 3, album numer 4. Będzie jeszcze lepiej, bo już teraz wiemy o tym, że warto na nią czekać, na jej nowy album. A w międzyczasie też na edycje płyty S.O.S., bo już też słyszę o tym, że Billie Eilish ma niby być, Harry Styles teraz słyszałam, że ma być Paramore. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy ale ona coś tam pichci i ona będzie jeszcze bardziej podbijać swój talent. Natomiast chyba mało kto ma wątpliwości, że jakikolwiek inny album niż Midnight zganie tę nagrodę. Już Wam wyjaśnię dlaczego, bo Midnights to nie tylko te oczywiste brzmienia, które zostały tam docenione, ale Midnights to niestety albo istety pokazało szczyt kapitalizmu muzycznego. Szczyt tego w jaki sposób wypromować te płyty, by nakręcić odpowiednio rynek muzyczny i nie tylko rynek muzyczny, ale także rynek ogólnie hotelarski, światowy pod wszelakimi różnymi względami, no bo to co się działo w ostatnich 12 miesiącach w kontekście Taylor Swift jest zdumiewające, jest to historyczne, jest to naprawdę historyczne. W przypadku Midnight's to już w ogóle samo szokujące było to, że ona przebije wynik z 1989. Z 2014 roku. Ponad 1,5 miliona osób nabyło tę płytę w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. Gigantyczna ilość, jak na czasy, gdzie albumy. już nie są kupowane aż tak często. Albumy, winyle, CD, kasety. No, to bardzo mocno nakręciło jakby sprzedaż. Dodatkowo jeszcze reedycje. Dodatkowo też odpowiednie zarządzanie streamingiem. Dodatkowo multum różnych wersji. W końcu The Erasmus które pokazało, że jest gigantyczne zapotrzebowanie na piosenki Taylor. Jest gigantyczne zapotrzebowanie na to, żeby ona po prostu zmieniała ten rynek muzyczny. I zmienia. Pierwszy raz artysta dostał tytuł Człowieka Roku od magazynu Time. Za swoją twórczość artystyczną. Nie za wpływy w polityce, tylko za swoją działalność. Mogę tutaj wymienić dalej, ale... Chyba naprawdę uważam, że Midnight, mimo tego, że to będzie absolutnie czwarta nagroda Tyro za album roku, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nigdy na tę nagrodę nie zasłużywa bardziej. Choć to nie jest jej najlepszy album, ale jest to album, który dosłownie zmienił historię muzyki. W tej części po prostu wspomnę o największych porażkach, a raczej tego... Kogo moim zdaniem zabrakło właśnie w tych nominacjach. Chociaż i tak uważam, że w tym roku Grammy mi było wyjątkowo mocne pod tym względem. Wiele osób dostało ta nominację za służenie. No dobrze. Best Pop Duo Group Performance. Brakuje mi tutaj Shakira i Bizarrap. Brakuje mi tutaj Ramy i Selena Gomez. Brakuje mi tu Jungkook i Lato. W Best New Artist. Brakuje mi Peso Pluma. Brakuje mi Pink Pantress. I Ray. Szczególnie Pink Punches i Ray mnie bardzo mocno zadziwiało, bo to są postacie, które miały gigantyczne hity w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza Pink Punches jest S.A.L.E.R. z Ice Hello! Dlaczego ta piosenka właśnie? To jest kolejny numer, który w ogóle powinien być bez duo Group Performance. I nie ma tego. Bez pop Vocal album zamiast Kelly Clarkson i A.S.A.R.E.R. powinny być Ray i Jesse Ware. Best Alternative Music Album. Tutaj tych nominacji mam naprawdę bardzo dużo, mimo tego, że ta piątka naprawdę służyła na te nominacje, ale brakowało mi na przykład Anoni, brakowało mi Weiss Blood, brakowało mi Karline Polaczek, Mycki, Corinne, Bailey, Ray, brakowało mi też Kalala. Czytam jakby dalej te komentarze, które tam sobie wypisałam w kategoriach R&B. Brakuje mi Kai Uchis, Redmond i Venus. no halo. To też był świetny album. Tinasze Nasze, BB Angel, no to też jakby pokazuje, że R&B, bądź muzyka elektroniczna też ma się świetnie. W kip-hopie brakło mi Lily Alley, mi Billy Woods i Kanye Segal, brakło mi Armand Hammer, chociaż nie Armand Hammer to akurat mu wyszło później, nie? Ale jest Kane in the House, JPEG Mafia, Daniel Brown. No, to są albumy, które bardziej zasługiwały w porównaniu do wielu innych takich, ech, takich mechowych, za przeproszeniem. W Bessar brakowało mi jeszcze Grolilla i Cardi B. Piosenka, która wyszła w roku 2022 i to też był jeden z takich mocniejszych momentów właśnie w karierze. Obu tych pań, no ale no cóż, jeszcze tutaj zapomniałam w kategorii R&B. Daniel Cezar to też był gościu, który fajne rzeczy tworzył po prostu w roku 2023. Jedna piosenka znajduje się u mnie w notowaniu za najlepsze piosenki roku 2023, więc tym bardziej wydaje mi się, że warto o nim pamiętać. Brakuje mi też tego, żeby Fred Again i Brian Eno zostali docenieni właśnie za Projekt Secret Life, który jest ambientowy, odprężający, ale nie wiedziałam tego jak w nominacjach. Być może nie zgłosili tego, być może tak właśnie miało być. Zapewne jeszcze wiele, wiele innych jakichś takich nominacji by było, ale generalnie wniosek mam taki. Grammy bardzo mi się podoba pod kątem nominacji. W momencie, gdy to nagrywam, nie dowiem się, czy będą mi się podobać pod kątem laureatów. Mimo wszystko kibicuję i wiem o tym, że te postacie, które tutaj omówiłem, w większości przypadków ciężko sobie zapracowały na te nominacje. Pamiętajcie o tym, że to przede wszystkim są jakieś nagrody muzyczne i to nie jest wyznacznik jakości. To jest tylko miły dodatek do tej pracy, którą naprawdę trzeba docenić. Ale najważniejsze docenienie to po prostu słuchanie tego, cieszenie się muzyką, dzielenie się muzyką ze swoimi znajomymi, kupowanie też biletów, kupowanie też płyt, wspieranie artystów w sposób właśnie taki finansowy. To jest dla nich największa nagroda. To, że ich twórczość dociera do ludzi, dla których to, co oni robią, jest naprawdę ważne. Dla mnie muzyka jest takim pięknym odzwierciedleniem tego, jak piękni my możemy być jako ludzie, jak piękni różnorodni. bo omawiam tutaj dla was piosenki pop, mam tutaj rapowe, mamy tutaj alternatywę, rock, Mamy tutaj jeszcze R&B, mamy tutaj jeszcze folk nawet i Johnny Mitchell tutaj wleciała. Ciekawe w ogóle, jak będzie wyglądać jej występ yy, pierwszy na Grammy. Prawdopodobnie już będę wiedzieć, jak ten odcinek zostanie opublikowany. Więc potraktujcie ten materiał jako jakiś taki trochę śmieszek, jako w zasadzie Kubuś z przeszłości nagrywa i obstawia wygrane, by w momencie publikacji dowiedzieć się, czy te piosenki rzeczywiście wygrały, czy te albumy rzeczywiście wygrały. Jeśli nie, no to trudno, słuchajcie, to jest tylko jakaś gala muzyczna. W kontekście jeszcze Grammy też nie podoba mi się za bardzo jeden aspekt, że dużo ludzi po prostu zacznie krytykować, bo ktoś tam został nominowany. W kontekście nie, nie tylko Grammy, ale także i Oscarów i także wszelkich innych nagród muzycznych, filmowych, jakichkolwiek. Bardzo często ludzie najbardziej krytykują, bo znają tylko jedną piosenkę, jeden album. Jeden film, jedną grę aktorską. I tylko dlatego właśnie te gale ostatnimi czasy zebrały największe baty. Podczas gdy one dwoją się i troją, by jak najbardziej nam się przypodobać, wprowadzać tą różnorodność, pokazać, że w tym przypadku muzyka jest piękna, że muzyka potrafi być wszechstronna i że muzyka powinna przede wszystkim łączyć ludzi. W tym podcaście będę Wam przedstawiać właśnie powody, dla których właśnie warto wspierać poszczególnych artystów, dla których właśnie warto cieszyć się życiem właśnie w taki sposób, jakim to robię teraz, nagrywając ten podcast, nagrywając już prawie że trzecią godzinę. Sylwek mnie zabije, ale trudno, przynajmniej <grych> ten odcinek zostanie opublikowany. I wiem o tym, że to będzie absolutnie jedna z najlepszych jego robót, bo przez ten cały rok, bo też jakby odcinek wleci w okolicach premiery pierwszego odcinka podcastu, przez ten cały rok on zrobił naprawdę gigantyczny progres. I mimo tego, że wiele razy się na niego gniewam, to po prostu wysłyszycie to, w jaki sposób on się rozwinął jako montażysta, dzięki czemu te odcinki brzmią jeszcze lepiej, jeszcze bardziej profesjonalnie, jak taka długa audycja radiowa. Jak taka długa audycja radiowa, dzięki czemu ja kiedyś uwierzyłem w to, że ja mogę być dziennikarzem muzycznym, mieć swoje własne audycje w radiowych. Nie wiem, może Radio 357, może Radio Wrocław, może jakiekolwiek inne, może nawet bardziej mainstreamowe, a być może nawet kiedyś pojadę na te i będę na żywo dla Was relacjonować tam, co się dzieje. Być może to się kiedyś stanie. Ten podcast jakby pokazał mi to, że mogę mieć coraz bardziej śmiałe marzenia i mogę coraz bardziej się rozwijać i stawiać coraz odważniejsze kroki w świecie muzycznym. Mimo tego, że zaczynam w zasadzie od zera. I cieszę się, że jesteście ze mną, że towarzyszycie mi w tej drodze przez ten cały rok. Ja nazywam się Kuba Zając. jestem właśnie kościół z Wrocławia, który będzie dla Was właśnie nagrywać odcinki, będę komentować piosenki, albumy, bądź wydarzenia muzyczne wydawane na bieżąco, bądź też różne dyskografie, bo mam parę pomysłów właśnie, co mógłbym Wam przedstawić w najbliższym czasie. I w nadchodzących odcinkach będzie parę fajnych rzeczy. Jeszcze nie będę Wam mówić co dokładniej. Obserwujcie moje sociale, na Instagramie i na Fred, szczególnie. Chociaż tam też umieszczę TikToka, tam też umieszczę Facebooka, żebyście tam też mieli ze mną kontakt, jeśli preferujecie akurat te strony. Subskrybujcie też mnie na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, być może też i na YouTubie, bo planuję już niedługo uruchomić właśnie tam swój kanał nadawczy. Jeśli podoba Wam się to, co my dla Was robimy, to możecie nas wesprzeć finansowo na Patronite, gdzie też dostaniecie dodatkowe bonusy z tym związane komentarzu tutaj na Spotify, jeśli też mnie słuchacie, no to też możecie zaproponować tematykę nadchodzących odcinków, o czym chcielibyście posłuchać. Bo my też jakby jesteśmy otwarci na wasze uwagi. My też chcemy po prostu pokazać, że was słuchamy, że chcemy po prostu tworzyć taką mikrospołeczność, w której po prostu cieszymy się muzyką i itd., itd. Dodatkowo też komentarze bardzo mocno podbudowują ten algorytm muzyczny. I też chciałbym, żebyście mieli to na uwadze, że To, co Wy teraz robicie, jest taką naszą największą nagrodą. To, że jesteście, to, że słuchacie, to, że komentujecie, to, że przede wszystkim dla Was jesteśmy bardzo ważni w tym wszystkim, co dla Was robimy. No i oczywiście wrzucę Wam jeszcze soszale do montażysty, żebyście też mogli go obserwować na Instagramie i na TikToku. A tymczasem co? Słyszymy się niedługo. Myślałam, że w tym miesiącu zrobię taki miesięczny urlop od podcastu, ale wychodzi jednak na to, że nie. Więc słyszymy się naprawdę bardzo niedługo i... Niech dobra muzyka będzie z Wami.